wie fing denn alles an bei dir? <lacht> schöne, schöne Frage. Wie fing alles an? Naja, ähm, also ich erspare euch jetzt ähm, die, meine große Karriere als 9- bis 15-Jähriger mit der ähm, damaligen Frau des Kirchenmusikdirektors, die mich in Klavier unterrichtet hat. Eigentlich war es so, dass ich von mir aus, ich wollte schon immer ein Instrument spielen und mir war auch klar, dass ich Klavier spielen wollte und deswegen fing das im Prinzip alles auf meine Initiative an, auch wenn ich aus einer tendenziell musikalischen Familie komme, aber da war sozusagen das professionelle Musizieren überhaupt nicht Bestandteil des Lebens, sondern das wollte ich irgendwann und dann habe ich begonnen Klavier zu lernen, dann habe ich relativ schnell begonnen Gitarre zu lernen aus dem banalen Grund wie 95 Prozent der Gitarristen, nämlich weil man als Pianist keinen Stich bei den Mädels macht. Oh. <lacht> und naja, also wie es dann so ist, dann gibt es ein, gibt eines das andere, dann macht man es ein bisschen intensiver, dann kümmert man sich doch nicht um die Mädels, sondern nur um seine Gitarre und irgendwann wird man dann mal besser und dann kriegt man ein paar Gigs, verdient Geld damit, spielt in Tanzbands und so hat sich das dann alles ein bisschen entwickelt. Und mir war aber immer klar, dass ich klassisch Musik studieren wollte, weil mir auch klar war, dass die Komplexität, in der sich im Prinzip die klassische Musik bewegt, zumindest zum damaligen Zeitpunkt durchaus so ungleich interessanter war für mich als jetzt im Popmusikbereich. Dazu muss man allerdings sagen, das waren ja die Zeiten, in denen man, wenn man was halbwegs Vernünftiges auf Band bringen wollte im Popmusikbereich, schon mal gleich irgendwie 20.000, 30.000 Mark ausgeben musste für irgendein kleines Achtspur-Tascam-Tonbändchen, dann auch ein neues Band schon so und so viel Geld gekostet hat. Also das ist, es war ja sozusagen in Anführungszeichen damals nicht so wie heute, dass man ein bisschen gejobbt hat und sich dann irgendwie ein ziemlich leistungsfähiges kleines Studio hinbaut, wo man theoretisch äh, Top Ten Hits hätte machen können. Das heißt, es war für mich schlicht unerreichbar und mir war aber auch klar einfach, ich wollte das so weit durchdringen wie möglich. Und dann habe ich ähm, in Berlin begonnen, erst Lehramt zu studieren und dann Fagott, ähm, habe dann in Orchestern gespielt auch und habe dann eigentlich das auch immer alles sehr, sehr intensiv gemacht. Also habe dann zwei Jahre im Prinzip nur Fagott gespielt und in verschiedenen Orchestern gespielt, auch Tourneen gemacht, mehr oder weniger durch ganz Europa, in verschiedenen Formationen, also Kammermusik gespielt und mit, auch mit großen Dirigenten gespielt, durchaus namhaften Dirigenten. Und ähm, irgendwann war dann der Punkt, wo ich so das Gefühl hatte, jetzt hast du jahrelang immer alles wahnsinnig intensiv gemacht und hast unglaublich viel dir erarbeitet und auch erlebt, aber willst du es jetzt, kann man das nicht mal zusammenbringen, irgendwie. Ja? Mhm. Weil in, als Orchestermusiker wollte ich dann letztlich auch nicht leben. Das habe ich sehr schnell gemerkt. Irgendwie, ich wollte nie als was leben, was immer nur eines die ganze Zeit gemacht hat. Ich hätte auch nie Gitarrist sein wollen oder so äh, ausschließlich. Also ja, und zu diesem Zeitpunkt, wie es dann immer so geht, habe ich dann auch so die ersten Kontakte gehabt. Das war aber mehr auf freundschaftlicher Basis zu Leuten, die dann in der Filmhochschule begonnen haben oder Filme gemacht haben. Und dann habe ich das sehr, sehr schnell gemerkt, dass dass das das ist, was mich eigentlich interessiert, sozusagen das, den ganzen Kosmos dessen, was man so, was es so an Musik gibt, zu verbinden mit anderen Kunstformen. Und ich habe dann so ein bisschen Theatermusik gemacht für Studentenproduktionen, für Filme und dann war es eigentlich ziemlich klar, dass das eigentlich für mich das, die, der perfekte Weg ist, 
alles das, was mich interessiert, sozusagen ähm, zu verbinden. Und Filme habe ich schon immer geliebt, mir war das nur nicht klar. Ich habe sozusagen die Verbindung zur Musik dann wirklich erst bekommen, als ich so vielleicht Mitte 20 war. Aber ich habe schon mit 15, 16 ganz intensiv Film geguckt und habe mich auch damals schon so ein bisschen mit Filmtheorie beschäftigt und so. Ich kam nur absurderweise nie auf den Gedanken, dass Musik zum Film ja auch dazugehört und man mhm. damit verdienen könnte. Aber das, das passierte dann und dann bin ich nach München, als der Studiengang damals äh, ganz neu eröffnet wurde und dann dachte ich, okay, das ist nochmal die Gelegenheit und habe dann ein Semester vor meinem Abschluss alles sozusagen in die Tonne getreten cool. und habe nochmal neu gestartet. Mhm. Genau. Also das war jetzt die lange Kurzzusammenfassung. Okay, äh, cool. Ähm, Lehramt, also wie, wie darauf gekommen, wenn ich fragen darf? Also wenn ich ehrlich sein soll, äh, war das damals so, dass ich dachte, das ist das, wo du am leichtesten reinkommst. Mhm. Das hat sich als ein Trugschluss erwiesen, aber das wusste ich ja noch nicht damals. Der Vorteil da war, dass das Lehramtsstudium, also ich habe in Berlin studiert damals mhm. und das hatte zwei Vorteile. Der, der eine Vorteil ist, dass es ein sehr, sehr umfassendes Studium ist. Du kriegst auf ziemlich hohem Niveau in allen möglichen Bereichen so eine Art Studium Generale fast. Also du hast Theorie, du hast Gehörbildung, du hast Musikgeschichte, du hast ganz, ganz viele Sachen. Da geht es auch um Vermittlung natürlich, Pädagogik und so. Du hast auch ein bisschen Instrumentalunterricht. Du kriegst einen sehr, sehr breiten, eine sehr, sehr breite Ausbildung. Und der zweite Vorteil war, man musste noch was anderes, was nicht musikalisches dazu studieren. Und ähm, das war insofern ein Vorteil als ich das immer und auch jetzt noch als, als große Anregung empfinde, auch für die Musik, wenn man Ideen und Inspirationen aus dem Leben sozusagen sich holt und aus dem Leben, das nichts mit Musik zu tun hat und mit unserer, sozusagen mit der kleinen Welt, in der wir uns dann zum Teil bewegen. Mhm. Und deswegen war das eigentlich für mich sehr gut, um das Studium so zu machen. Nicht schlecht. Ja, was ist denn dein äh, Lieblingsinstrument? Das ist ganz schwierig. Also meinst du, was ich selber spielen kann? Weil ich spiele ja verschiedene Instrumente. Oder meinst äh, ja, sowohl spielend als auch äh, ja, zum Komponieren. Also wie du ganz gerne komponieren also, würdest. Oder eine komponierst. Frau ist Bratschistin. Mhm. Und gut, das ist natürlich jetzt auch meine Lieblingsfrau. Aber demnach also es ist es nicht meine Lieblingsfrau, weil sie mein Lieblingsinstrument spielt. Aber die Bratsche ist schon ein unglaublich tolles Instrument. Mhm. Ich habe... Äh, in, eurem, in eurer Sendung mit Klaus Badelt gehört, dass der Bratsche auch als, als eigentlich als sein Lieblingsinstrument nennt. Das fand ich ganz nett. Ähm, das ein bisschen bei mir ist es auch so. Also tatsächlich Bratsche und Cello sind so meine favorisierten, was heißt favorisierten? Also das, das habe ich wirklich sehr gerne. Aber ich, ich, ich würde es so nicht sagen. Also ich habe auch schon mit Leuten gearbeitet, die ihre Instrumente so toll spielen, also klassische Instrumente jetzt, Oboe, Flöte oder so, dass wenn ich dann vom Stefan Schilly eine, eine Bach-Sonate auf der Oboe höre, da habe ich 20 Minuten Gänsehaut. Also es, es ist eigentlich schwer zu sagen. Ich bewundere einfach diese Instrumentalisten. Es ist jetzt eigentlich fast egal, um welches Instrument es geht. Ich bewundere das, natürlich, weil ich selber weiß, wie wahnsinnig hart es ist und natürlich dann auch irgendwann mal gesagt habe, nee, also ich will lieber Musik komponieren und nicht den ganzen Tag nur mein Instrument üben. Aber auch, weil, weil das einfach eine unglaubliche Gabe ist, wenn man, wenn man mit einem Instrument 
andere Menschen berühren kann. Und das, das, das bewundere ich sehr. Und insofern bewundere ich im Prinzip alle Leute, die ihr Instrument so gut spielen, dass ihnen das gelingt. Mhm. Und ähm, wie viele Instrumente spielst du? Und was für das weiß ich nicht genau, aber ich spiele natürlich alle möglichen Arten von Gitarren oder, oder Seiteninstrumenten. Also äh, jetzt nicht mehr auf dem auf einem, auf einem Studiostandard oder so. Also ich könnte jetzt eine äh, bei einer, so einer Standardproduktion so ein paar E-Gitarren oder, oder so Rhythmusgitarren und so könnte ich schon noch ein, einschrammeln. Aber dass ich jetzt sagen würde, ich, ich gehe jetzt mal geht's mal zu Metallica und biete ihnen an, dass ich mein amtliches Gitarrensolo drauf spiele oder sowas. Also sowas ist natürlich völlig aus, also weit entfernt. Mhm. Aber ich spiele natürlich verschiedene Seiteninstrumente und auch verschiedene Blasinstrumente. Während meines Fagottstudiums habe ich mich auch relativ intensiv mit so mittelalterlicher Musik auseinandergesetzt. Da habe ich dann auch Unterricht genommen, da habe ich dann Dulzian gespielt und Zink und so verschiedene Sachen, auch in so Ensembles und so Renaissance-Musik und so. Und der Weg von diesen Instrumenten hin zu so ethnologischen Instrumenten, also ethnologisches Instrument ist ein Quatschausdruck, also zu so Instrumenten aus anderen Ländern, mhm. der ist manchmal nicht so weit, weil die Tonerzeugung oft ähnlich ist oder weil ja auch die Wurzeln bestimmter Instrumente zum Teil, wenn du das zurückverfolgst bis ins 14., 13. Jahrhundert oder so, gibt es ja zum Teil Parallelen auch. Und deswegen gibt es auch so eine Handvoll von so ethnischen Blasinstrumenten zum Beispiel, die ich spiele oder so. Wow. Wer sind deine musikalischen oder persönlichen Vorbilder? Meine persönlichen Vorbilder? Ähm, ja, ich könnte jetzt sagen Buddha oder so. Ja. Hm. Also, <lacht> äh, es ist schwierig. Ja, ja. Mir geht es da genauso. Ich habe eigentlich keine wirklichen Vorbilder äh, im Sinne von, dass ich das dass ich dem nacheifern möchte. Mir geht es eher so, dass mich verschiedene Menschen inspirieren, und zwar durch das, was sie sagen, genauso wie die Art und Weise, wie sie sagen oder auch wie sie leben. Und das kann, kann ganz unterschiedlich sein. Also nochmal darauf zurückzukommen, ich fand zum Beispiel vieles, was der Klaus gesagt hat, sehr inspirierend auch. Oder nochmal so, dass ich dachte, klar, Mensch, da hat er recht. Oder ja, das hat er jetzt aber wirklich gut, gut formuliert. Da müsste ich jetzt eigentlich auch mal wieder oder irgendwie so, ja, zum Beispiel. Mhm. Ähm, und es geht mir aber in vielen Bereichen so. Deswegen ich eigentlich, kann ich es eigentlich nicht konkret benennen. Also, was ich sehr, 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 sehr gerne mag, sind, die, sind bestimmte Opernkomponisten. Also, ich, ich liebe Puccini zum Beispiel, ich liebe Verdi. Ich liebe wahnsinnig Maler. Das ist, finde ich, ganz, ganz toll. Ich mag sehr gern auch ähm, zum Beispiel den Jörg Wiedmann, das ist jetzt ein zeitgenössischer Komponist, der jetzt gerade eine ganz tolle Oper uraufgeführt hatte in München ähm, mit wirklich ganz, ganz toller Musik. Den, das finde ich auch sehr inspirierend. Also es gibt so in jeder Epoche vielleicht so eine Handvoll Komponisten, die, die mich mit fast allem, was sie machen, eigentlich wirklich treffen, ins Herz treffen. Und das würde ich im weitesten Sinne sozusagen als meine Cloud von Vorbildern bezeichnen. Gibt es in deiner CD-Sammlung auch Soundtracks von anderen Filmkomponisten? Von anderen als? Filmkomponisten, also von, von Tom Williams oder Bernstein? Ja, ich habe eine, hab eine ziemlich große Sammlung. Also ich habe so vor fünf Jahren oder vielleicht vor vier Jahren mal aufgehört, auch weil das noch viel natürlich über MP3 ging oder so. Mhm. Aber 
Ja, ja, sehr, sehr viele, sehr, sehr unterschiedliche. Natürlich, also natürlich bewundere ich John Williams sehr, Jerry Goldsmith, also wenn wir jetzt über Filmkomponisten sprechen, ja. sozusagen die alte Garde, um es mal nicht despektierlich, sondern mit, mit sehr, sehr großem Respekt zu sagen. Mhm. Ähm, natürlich, also da habe ich, da habe ich jetzt nicht unbedingt alles vielleicht, was es immer gibt, aber da habe ich schon so das, das, was man so kennt natürlich. Und ich habe auch so ein paar Kleinigkeiten, also äh, so alte Lalo Schifrin-Sachen oder was, was man jetzt vielleicht nicht mehr so jetzt hört, was ich auch sehr gerne höre. Oder Leonard Rosenman oder solche Sachen. Also Leute, die man, die eigentlich gar nicht so bekannt sind. Ähm, sowas höre ich ab und an ganz gerne. Was ich nicht mache, ist Soundtracks. Seid ihr noch dran? Ja. Ah, ja. ja. Was ich nee, ist gerade abgebrochen. Was ich nicht mache, ist Soundtracks sozusagen zur Inspiration zu hören oder um, um mir sozusagen was abzuschauen oder so. Mhm. Ich höre Soundtracks und freue mich einfach drüber, wenn es schöne Musik ist, wenn es gute Musik ist, wenn es gut produziert ist. Deswegen liebe ich zum Beispiel mehr oder weniger alle Hans Zimmer Soundtracks, weil das einfach immer ein sehr großes sinnliches Erlebnis ist. Mhm. Auch wenn ich weiß, dass am Ende des Tages natürlich irgendwo 100 Kompressoren hängen und das alles im Prinzip eine riesige, riesige Produktion ist mit allem, was dazugehört und sozusagen das Verhältnis zwischen dem Inhalt, also zwischen dem, was er komponiert hat und dem, wie es dann aufge, aufpoliert ist durch die Produktion, dass das manchmal eher Musikproduktion ist, die beeindruckt, als jetzt die tatsächliche Komposition vielleicht, aber ich liebe das einfach zu hören, ja. Ähm, und es macht mir einfach Spaß, das zu hören. Und so in diesem Sinne habe ich durchaus eine Soundtrack-Sammlung auch von sehr, sehr unterschiedlichen. Und was war das letzte Album, was du gekauft hast? Was ich gekauft habe? Das, yep. das ist eine gemeine Frage. Ich weiß. <lacht> ähm, meinst du jetzt im Sinne, was ich mir schwarz kopiert habe? <lacht> Weil ich schwarz. Oder das letzte in deiner Sammlung, so quasi der letzte Neuzugang? Der letzte Neuzugang war Skyfall. Mhm. Also ich kaufe halt ziemlich viel bei iTunes. Ja. Mhm. Insofern, also die letzte CD, die ich gekauft habe, weiß ich jetzt gar nicht mehr, das war glaube ich Ice Age. Aber also den letzten iTunes-Einkauf, das war Skyfall. Schön. Gibt schlechteres. Äh, ja. <lacht> <lacht> also so persönlicher Eindruck von dem Score? Von Skyfall? Mhm. Ich fand ihn toll. Ich fand, aber ich finde, dass, ich finde, dass es da immer sehr unterschiedliche Ebenen gibt. Es, es gibt ja diese Ebene, hörst du die Musik einfach so gerne? Macht sie mhm. dir Spaß? Ist sie abwechslungsreich? Weiß ich nicht, gibt es ja verschiedene. Jeder hat ja so seine Vorlieben. Und es gibt natürlich die Ebene im Film. Und ich habe vorher die Musik im Film gesehen. Und da fand ich sie ganz, ganz toll. Und insofern ist es schwer zu sagen... Äh, ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn ich es erstmal nicht mit dem Film gesehen hätte. Aber ich denke, dass ein großer Teil von, von der Faszination von Filmmusik schon das ausmacht, dass sie eben Filmmusik ist und deswegen mit dem Film zusammen funktioniert. Äh, was heißt funktioniert? Mit dem Film zusammen auch gedacht ist. Mhm. Und es gibt ja zum Beispiel, es gibt bei Skyfall ja bei der Intro-Sequenz, wie er die, wie er dieses allererste Bond-Motiv nur ganz kurz anspielt in den Trompeten, da macht er so einen kurzen so einen Cluster und dann gibt es so ein riesen Crescendo und dann macht er kurz Tada! und dann kommt irgendwas komplett anderes 
dass, dass, äh, also wie er sozusagen mit den Erwartungen spielt und auch sozusagen ja mit der mit dem, was alle kennen. Jetzt haben wir natürlich auch 50 Jahre Bond und so weiter. Das ist schon, finde ich, ganz, ganz große Klasse, wie er es im Film eben anwendet und die Spannung, die er damit aufbaut und so ein bisschen das, das Signal, das er damit auch gibt, dadurch, dass es dann plötzlich ganz anders weitergeht und dann ist man in der ersten großen Verfolgung und dann ist eher so diese ganze arabische Geschichte und, und Ethnogeschichte mit den ganzen Percussion und so. Das ist, das ist im Film einfach, finde ich, fand ich ganz toll gelungen und beeindruckend. Das hat mir also wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ich würde ja. sagen, von dieser Beschreibung her hast du sogar auch meine Neugier geweckt. <lacht> Weil ich habe den Film jetzt noch nicht gesehen, äh, aber ja, äh, keine Ahnung, bis jetzt noch nicht ergeben. Ja. Wollte warten, bis er in den Fernsehen kommt oder so. Äh. Oh, also, <lacht> ja, ich, bin, ich bin so ein kleiner, kleiner, kleiner Daniel Craig Banause. Hm? Man muss es im Kino hören. Man kann es nicht im Fernsehen. Das ist... Ich habe eine tolle Anlage, die ich dann quasi an den Fernseher anschließe. Das ist dann quasi fast wie Kino zu Hause. Ja, aber da kommt nur das raus, was der Fernsehsender dir zur Verfügung stellt. Oder ich kann es mir auch dann auf DVD ausleihen, dann quasi versuchen in 2.1 Sound oder 5.1, je nachdem. <lacht> auf Blu-ray, ja gut, das kannst du machen und deine Nachbarn freuen sich. Das kannst du Genau. Machen. Ich mag die Idos werden. Ja, ja gut. Da äh, habe ich noch andere Tricks, aber gut, mach mal. Ach, welche? <lacht> Techno nachts und morgens um 5 ja, oder? Genau. Oder irgendwie Rammstein oder weiß ich nicht. Nicht, dass es doch mögen. Ähm, was denkst du, äh, denn ist das Musik, äh, Quatsch, ist das Komponieren von Musik mehr Handwerk oder Kunst? Oh, ihr stellt echt grundsätzliche schwierige Fragen, ähm, die natürlich ganz, ganz spannend und eigentlich die entscheidenden Fragen sind, aber deswegen sind sie auch so schwer zu beantworten. Ich denke, dass letztlich. Ähm, der magische Moment, in dem es sozusagen rauskommt, den kann, glaube ich, keiner erklären. Und warum das dann auch so ist, dass es sozusagen genau so ist, wie es dann ist, warum du dann eben, weiß ich nicht, gerade diesen C-Moll-Akkord so drückst oder so, ich glaube, das ist sozusagen eins der Mysterien, die natürlich auch zur Filmmusik gehört und auch ähm, dieses äh, Gefühl zu haben, einen Film zu lesen, oder emotional zu lesen, das ist, glaube ich, hm, das kann man, kann man jetzt nicht wirklich mit dem Begriff Handwerk umschreiben. Es gibt aber schon viele Dinge, von denen ich denke, dass sie, dass sie eine starke handwerkliche Komponente haben im Sinne von erlernbar und reproduzierbar. Also zum Beispiel der ganze Technikbereich. Ja. Es ist ja ein ganz großer Produktionsanteil und Technikanteil dabei. Also wir müssen Software können, wir müssen Sampler kennen und sowas. Und das ist natürlich wahnsinnig viel einfach Handwerk. Das kann man lernen, das muss man lernen. Das muss man auch lernen einzusetzen. Dass man jetzt die richtige Idee hat, die Technik einzusetzen, um sozusagen eine künstlerische Vision umzusetzen, das weiß ich nicht, ob man das lernen kann unbedingt und das würde ich jetzt auch nicht mit Handwerk beschreiben, aber die Technik hat einen großen Anteil und deswegen ist Filmmusik durchaus, glaube ich, ein große, großer Teil Handwerk und ich glaube auch, ehrlich gesagt, kompositorisch mhm. ist es so. Es gibt ähm, es, man muss viele Dinge machen, die müssen einem ja nicht immer bewusst sein. Ob man den Kontrapunkt jetzt als Kontrapunkt benennen kann oder nicht, ist, glaube ich, gar nicht so wichtig. Geschweige denn zu wissen, ob der aus dem 14., 16. Jahrhundert oder von wann auch immer kommt und jetzt äh, 
dreistimmig, achtstimmig oder weiß ich nicht was ist. Es ist mehr äh, diese, diese Idee zu bekommen, jetzt so, sozusagen kontrapunktisch zu arbeiten in einem Musikstück, die kommt ja auch aus dem Nichts. Das ist jetzt eine, solche Ideen kommen aus einer bestimmten Kenntnis, zum Beispiel von Literatur oder so. Mhm. Ähm, oder mein, wenn man jetzt so, so Beispiele anschaut, wie die Überschneidungen zwischen Holst, Planeten und, und Gladiator und so. Ja. Das kommt ja jetzt nicht dadurch, weil es einem zufällig einfällt, sondern weil halt dieses Stück von Gustav Holz den Komponisten so tief im Unterbewusstsein war, dass es irgendwie hochgepoppt ist, mhm. aber die haben das offensichtlich mal ganz genau angehört und auch auf irgendeine Weise durchdrungen und wissen also, wo tiefe Instrumente sind, wo hohe Instrumente sind, wer ungefähr was spielt und so und das sind ja alles eigentlich auch handwerkliche Komponenten, selbst wenn es jetzt nicht einer handwerklichen Analyse entsprang, dass Hans Zimmer sich hinsetzt und sagt, aha, hier gibt es jetzt also ein Cimbasso und hier gibt es, äh, weiß ich nicht, acht Posaunen oder so. Das macht im Zweifelsfall ja dann eh en detail sein Orchestrator. Aber trotzdem ähm, diese Klangidee zu haben und auch die Idee, ein Stück sozusagen so aufzubauen, sowas würde ich auch irgendwie mit mit dem würde ich auch so eine handwerkliche Komponente geben, also sozusagen einen großen Fundus zu haben einfach. Mhm. Ähm, insofern glaube ich schon, wenn man es so definiert, dass der handwerkliche Anteil in Filmmusik ähm, groß ist. Ja, vorhin hast du erzählt, dass dich manche Künstler äh, sehr inspirieren. Ähm, was inspiriert dich denn noch? Also mich inspiriert Stille tatsächlich sehr und das ist jetzt keine Plattitüde, sondern es ist so. Mhm. Also wir, wir haben zwei relativ kleine Kinder zu Hause, die sind also fünf und sechs, die beginnen jetzt so Musik zu hören, ja, wo mhm. man so langsam als verzweifelter Vater versucht, das Schlimmste zu verhindern und ihnen ab und an mal eine CD rüberschiebt, von denen man denkt, die sollten sie kennen oder so, was weiß ich, Queen Greatest Hits oder irgendwas, ja. <lacht> äh, dass das nicht total ausartet. Aber im Prinzip gibt es bei uns zu Hause keine Musik. Aha. Also wir hören schlicht keine Musik. Außer die okay. eben. Und das mache ich auch sonst nicht. Also ich höre Musik zum Beispiel sehr bewusst. Und für mich ist diese Abwechslung, also diese Stille, dieses was hören und dann nachhallen lassen und nochmal im inneren Ohr hören oder so, das ist für mich zum Beispiel tatsächlich sehr inspirierend. Mhm. Ähm, was ich auch sehr, sehr inspirierend finde, sind einfach alle Arten von Geräuschen oder Alltagsgeräuschen. Also ich habe, ähm, mache schon seit längerem so, versuche für jeden Film so ein bisschen auch meine eigene Soundwelt zu machen, auch wenn sich das dann nachher manchmal ein bisschen verschleift vielleicht, weil dann doch vielleicht ein Orchester dabei ist und dann klingt es wieder relativ orchestral, aber viele Sounds, die da drin sind, habe ich selber gemacht, also auch gerade Elektronik, also ich benutze fast nichts elektronisch von der Stange sozusagen und da ist auch viel eben selber gesampelt, also was weiß ich, ähm, ich glaube, ich habe 20 oder 30 verschiedene Aufnahmen von der Arbeitsplatte von meinem Studio. Von, von oben geklopft, von unten geklopft, von mit einem Löffel geklopft, irgendwie so. Oder ähm, mein Fagott habe ich, glaube ich, schon, ja, also da gibt es jede Klappe, glaube ich, und fünf Variationen, die irgendwie gesampelt ist oder so. 
Ähm, also das ist was, was mich auch sehr inspiriert. Einfach Klänge, die es irgendwo gibt. Oder was weiß ich. Ein anderes Beispiel ist, ähm, wenn man sich vor eine Tür stellt und dann einfach mit, dem, mit der Hand einfach mal diese Tür abklopft. Mhm. So wie jetzt ein Arzt zum Beispiel äh, eine Lunge abklopft, wenn er mal guckt, ob der in Ordnung ist, der Mensch. oder so. mhm. Und man hört genau hin. Dann kann man Strukturen hören, wenn man sich im Holz zum Beispiel, oder man hört, wo es Verdickungen gibt, oder so, solche Kleinigkeiten. Das ist was, was mich sehr, sehr fasziniert. Also so die kleinen, die ganz kleinen, feinen Unterschiede in Klängen. Und das Tolle an der, an der Technik ist ja, dass man es inzwischen rauskriegen kann. Also, so wie ein, also man kann es richtig technisch rausarbeiten. Ich kann einen Stein klopfen in drei oder vier verschiedene Variationen mit jeweils anderen Klängen, mhm. äh, auf einen Stein drauf klopfen und es so aufnehmen, dass man die Unterschiede wirklich hört. Also quasi eine akustische Nahaufnahme machen. So wie wenn ich mit einem Foto einen super, super Zoom mache. Und, oder eine mikroskopische Aufnahme von irgendwas. Und das ist was, was mich sehr, sehr fasziniert und auch sehr inspiriert, mit solchen Klängen zu versuchen, zu arbeiten und ja, solche Sachen zu machen. Wow, kann man vorstellen, absolut. Ähm, was ist das Schönste am Komponieren? Wenn's denn, wenn man in der Konzentrationsphase ist, dann hat man total seine Ruhe. Das ist wunderbar. Dann will man von, dann ist man von der Welt. Ja, wie man so schön sagt, man ist der Welt entrückt. Mhm. Und das ist das Schönste. Das ist passiert total selten, leider. Aber wenn es passiert, dann ist das die Krönung einfach. Oh. Und ähm, <lacht> gibt es auch etwas, was weniger Spaß macht? Beim Filmmusik komponieren oder beim Komponieren? Ähm, beide. Also allgemein gesprochen, beim Komponieren, genau. Was beim Komponieren nicht so Spaß macht, ist, wenn man nach was sucht und man findet es nicht. Mhm. Und beim äh, Filmmusik komponieren? Da gibt es da gibt's verschiedene Sachen. Also was, was also mir nicht so viel Spaß macht, ist, wenn du was gefunden hast und denkst, das ist es, möglicherweise auch sehr hart daran gearbeitet hast, je nachdem, und äh, diese Begeisterung dafür wird von allen anderen nicht geteilt, zum Beispiel. Mhm. Das ist was sehr Anstrengendes. Und durchaus ja ab und an passiert, nicht jetzt regelmäßig, aber schon mal passiert. Das ist, was ich zum Beispiel nicht so schön finde. Was ich auch ähm, ähm, schwierig finde, ist, wenn man mit Leuten arbeitet, die ähm, ähm, wenig Interesse an der Kollaboration haben weil du Film ist einfach immer Teamarbeit und wenn du mit Leuten arbeitest, die jetzt nicht so richtig Lust haben auf Teamarbeit das bezieht sich zum Teil also manchmal auf Cutter oder, oder auch auf manchmal auch auf Regisseure oder so dann ist es anstrengend und das ist dann eher so ein Bereich wo ich sage, das ist jetzt nicht so schön mhm. Welches war dein, dein erstes Projekt als Filmmusikkomponist? Mein erstes Filmprojekt überhaupt war ein Kurzfilm von der Münchner Musikhochschule mit dem Titel, das weiß ich noch wie heute, Everyday Life. Und das war damals, da hat jeder auf Super 16 Farbe gedreht und alle fanden das total Wahnsinn, dass sie jetzt praktisch auf Super 16 Farbe drehen können, dass es aussieht wie äh, 35 mm und ganz irre und so. Mhm. Und diese Regisseurin, mit der ich inzwischen sehr eng befreundet bin, über die Jahre hat sich das gehalten, 
die hat damals mit einer normalen 16 mm Kamera aus der Hand schwarz-weiß gedreht. Und, und äh, es war über ich weiß gar nicht mal genau, irgendeine Frau, die in einem Supermarkt sich in den Kassierer verliebt, aber dann klappt es doch nicht. Oder irgendeine so ja, siebenminütige Geschichte oder sowas. Mhm. So. Und da habe ich damals noch ein Atari gehabt. Oder ich glaube, ich, ich, glaub, ich hatte da mir schon meinen ersten PC gehauft, mit, gekauft mit so einer ganz frühen Cubase-Version und hatte, glaube ich, mir sogar eine Soundkarte geleistet, wo ich was aufnehmen konnte und habe dann, glaube ich, sechs oder acht Spuren aufgenommen oder waren es vier, bisschen Gitarre und ein bisschen noch MIDI-Instrumente und so. Und habe also einen ja, wirklich weltbewegenden Score damals noch auf Kassette direkt aufgenommen. Und den habe ich dann, die Kassette habe ich dann in die Mischung geschickt nach München. Mhm. Wow. Und, ja. ähm, und bist du immer noch stolz auf diesen Score? <lacht> nee, natürlich nicht. <lacht> Was äh, war dann dein erstes richtiges Projekt sozusagen? Also mein erstes ja, Projekt, wo ich richtig auch Geld dafür bekommen habe und wo das ich alleine gemacht habe, muss man sagen. Ich habe ja während des Studiums dann sehr viel mit dem N.J. Schneider gearbeitet und habe da auch schon viel also alleine gemacht sozusagen, aber, aber kein Projekt, wo ich ganz alleine verantwortlich war oder wo mein Name allein drunter stand oder so. Und das erste Projekt, das ich sozusagen ganz alleine gemacht habe, von vorn bis hinten mit allem Pipapo, das war ein ProSieben-Film, ProSieben-Weihnachtsfilm, der hieß Santa Claudia. Da ging es um so eine, ja, auch alleinerziehende Mama. Genau weiß ich schon gar nicht mehr. Aber jedenfalls, das war mein erstes, das erste Projekt, das ich ganz alleine gemacht habe und wo ich auch ja dann im Prinzip auch die Produktion und so ganz alleine gemacht hatte. Ich hatte vorher schon viele ähm, Produktionen gemacht, auch mit Orchester und so, aber eben immer entweder so Industriefilme oder ja mit dem N.J. Schneider zusammen eben. Mhm. Das war aber das erste alleine. Auch toll finde ich die USA Seven Days und als ich da gelesen habe, dass du da als Orchestrator und Dirigent äh, gelistet bist. Wie kam es zu, zu der Verpflichtung? Bei, bei welcher? Seven Days. Seven Days? Äh, ja. Ich glaube, das ist eine äh, Verwechslung. Ah. Ja, muss ich zugeben, ich hätte dir jetzt eine Geschichte erzählen können, es wäre schön für mich gewesen, aber so ist es nicht. Seven Days to Live meinst du, glaube ich. Achso, da, da hat IMB wohl ja, falsch gehört. Da hat IMB einen klassischen Fehler gemacht, ja. Aha. Und okay. Seven Days to Live, das war damals ein Horrorfilm, den der Egon Riedel ähm, komponiert hat. Und es war so, dass ich einfach während des Studiums auch sehr viel als Orchestrator und Dirigent noch nebenher gearbeitet habe. Ich habe äh, noch Dirigieren studiert. Während meines Studiums in München habe ich in Perugia noch Dirigieren studiert. Und ich habe sozusagen nebenbei eben, ja, auch Studium zu finanzieren und so als Orchestrator, ähm, Dirigent und so gearbeitet. Und da so, so war das dann einfach damals. Leider keine amerikanische Serie. Auch nicht schlimm. Oh. Seven Days Left auch ein schöner Film. Ja. Und ein schöner Score. Mhm. Ja. Mhm. Und 1998, ich hoffe, das stimmt, ähm, schriebst du ja für den äh, für Tal der Schatten äh, den Song Stay at the Sunshine Day. Ähm, ja. ja, ein wirklich toller Song. Ähm, wer singt den äh, und wie kam dieser Song zustande? Das war eins der, ich glaube, das war eins der ersten großen Projekte, das ich mit dem Enjot Schneider gemacht habe gemeinsam. 
Und ähm, das war damals so eine Vorzeigeproduktion von der Bavaria-Film, der da eigentlich auch ins Kino hätte kommen sollen, der dann aber insgesamt so missraten ist, kann man jetzt nicht sagen, aber er wurde dann einfach nicht äh, so gut, wie es alle sich erhofft hatten, auch mhm. weil die Special Effects nicht so gut waren, weil es dann nicht funktioniert hat in der Geschichte und weil damals leider die Zeit noch nicht reifer war für einen Horrorfilm. Und deswegen ist der Film dann sozusagen versandet oder auch versendet worden dann irgendwo auf Sat. 1 mal und kam dann auch nie wirklich ins Kino. Aber der, die ursprüngliche Idee war so gewesen und deswegen war klar, dass also der Regisseur hatte Fieber angelegt und das war natürlich nicht zu bezahlen fürs Kino sowieso nicht und es sollte so ein bisschen so dieses, dieses Feeling haben von Fieber und sollte, sollte sozusagen so ein bisschen auch so Big Bandig sein das war eigentlich, weil sich alle in den Temp verliebt hatten und dann war klar, es ist nicht bezahlbar, aber das Geld für eine Produktion, also mit einer Big Band und so weiter, die, das haben sie und dann äh, hat der Enjord Schneider gesagt, Song will er nichts mit zu tun haben soll ich machen, sozusagen. Und das war, so kam es dann sozusagen dazu. Und die Nermin, die Sängerin, das ist eine Kölner Sängerin, die hat sich, der Kontakt hat sich ergeben, das war irgendwie eine Studienfreundin von der Annette Fox, mhm. mit der ich ähm, die zusammen hier studiert habe und befreundet war und so. Ähm, und also wir haben da zu, zu der damaligen Zeit beide in München studiert und die Annette hat die Nermin damals empfohlen, weil die nämlich auch für den Score, den wir gemacht haben, sehr viel so experimentelles äh, Singen und viel so geräuschhafte verschiedene Sachen äh, beigesteuert hat, so keltischen Gesang und so, so Zeug haben wir da gemacht ähm, und das hat die Nermin gemacht und dann stellte sich irgendwann raus, oh, die ist auch eine wahnsinnig gute Sängerin mit Big Band und dann war das eigentlich klar, dass sie das auch aufnimmt. Und so haben wir es dann aufgenommen in München eben mit einer Big Band und, äh, und die Nermin hat dann anschließend noch drüber gesungen. Ende der 90er hast du ja auch äh, einige Folgen für die mittlerweile abgesetzte Vorhabenserie Marienhof gearbeitet. Äh, ja. Wie kann man sich die Arbeit daran vorstellen? Also einige Folgen ist gut. Ich glaube, das waren 270 oder sowas. Mhm. Ähm, das war sehr lange. Das habe ich damals für, den, für jemand anderen gemacht. Der, der das eigentlich hatte, sozusagen, äh, diesen, diesen Job. Und im Prinzip kann man sich so vorstellen, eine Folge war 25 Minuten, das war eine Daily Soap. Also mhm. das war alles sehr streng organisiert, sowohl zeitlich als auch inhaltlich. Also man hat eigentlich in so ganz klaren dramaturgischen Strukturen gedacht, in sogenannten Strängen. Ähm, und hat die mit der Musik auch immer sehr konsequent verfolgt. Und äh, also de facto war das dann so, so genau erinnert, erinnere ich nicht mehr, aber im Prinzip war das so, dass ich Montag bis Donnerstag irgendwie Zeit hatte oder irgendwie genau, es war glaube ich so, ich hatte Montag bis Freitag Zeit für fünf Folgen und die mussten dann irgendwann am Freitagnachmittag, das ist damals noch auf DAT, mhm. ähm, in, mit dem Kurier ins Mischstudio, die haben es übers Wochenende eingespielt und angelegt. 
Und während ich dann quasi in der nächsten Woche schon wieder komponiert habe für die nächsten fünf Folgen, haben die die anderen fünf Folgen gemischt. Es mhm. war eigentlich mehr oder weniger jetzt nicht 9-to-5-Job, sondern eher so ein 9-to-10. Also es waren schon lange Stunden, mhm. aber im Prinzip war es so eine Folge am Tag. Und dann waren es so vielleicht zwischen 10 und 15 Minuten Musik. Mhm. Ähm, aber dadurch, dass die Stränge mit Themen verbunden waren, hat man dann Themen entwickelt und hat die dann einfach weitergeführt oder... Also nochmal verwendet habe ich eigentlich fast nichts, sondern es war eigentlich so, dass ich äh, Sachen, äh, da wurde eine neue Geschichte eingeführt und dann habe ich ein neues Thema gemacht und dieses Thema dann im Verlauf dieser Geschichte, das konnte dann ja mal drei, vier Wochen sein oder sowas, sozusagen immer weitergeführt oder neue Cues auf Basis des alten Cues gemacht oder so irgendwie. Ja. Und im Prinzip äh, war das dann, ja, aber das waren noch die Zeiten, das darf man nicht vergessen. Also äh, wir bekamen Videokassetten. Ja. Also quasi immer hin und her spulen. Immer äh, in der rechten Hand hat schön das, das, die, die Fernbedienung, genau. Und dann gab es auch virtuelle Instrumente noch nicht und so, sondern es gab dann drei, also es gab dann ein paar Sampler. Also ich glaube, ich hatte da zwei oder drei Emu-Sampler, was schon war und mit einer relativ guten Kollektion von Sounds vollgeladen und dann vielleicht noch zwei analoge und das Ganze ging dann in ein analoges Mischpult und da wurde das dann gemischt, also zusammengemischt und wurde dann das, die Stereosumme, das Two-Track ging dann auf den DAT-Recorder und wenn man dann einen Q aufgenommen hat, hat man den DAT-Recorder auf Record gedrückt, das war auch nicht Timecode verkoppelt oder sowas, der, 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 der DAT-Recorder und dann hat man eine Ansage eingesprochen, respektive, die hatten wir vorher eingesprochen und die war auf den Tastatur des Samplers gelegen, hast du dann halt auf die unterste Taste gedrückt und dann kam eine Stimme 1M01. Dann hast mhm. du den abgefahren und dann hast du den aufgenommen und dann hast du auf Stopp gedrückt. Und dazu gab es dann den Q-Sheet und in dem Q-Sheet waren dann die Anfangszeiten der Qs verzeichnet. Also sozusagen, es wurde dann ausgedruckt, es war auf Excel-Basis oder FileMaker-Basis, glaube ich, oder so. Es wurde dann ausgedruckt und dann haben die sozusagen eine DAT-Kassette, auf der haben sie dann gehört äh, 1M01, Piep, dann kam die Musik und dann konnten sie nachlesen, 1M01 ist bei diesem Timecode. Mhm. Eingespielt, abgeschnitten, so. Wow, das, ja, dann ist ja heute wahrscheinlich einiges viel einfacher. Na, natürlich, heute ist ja alles digital, Videos sind digital und... Man liefert alles ja sowieso schon Timecode genau an und ist schon angelegt und so ist ja auch klar. Mhm. Wow. Ja, für die Serie Unsere Farm in Irland äh, warst du ja auch für die Musik verantwortlich. Mhm. Irland bietet wohl wirklich genug Motivation zum Schreiben der Musik. Ähm, wie hast du deine Musik für die Serie aufgebaut und hattest du genug Freiheiten, um dich zu entfalten? Also das eine ist, es ist ja keine Serie, sondern es ist eine Reihe. Und ah. der Unterschied ist, dass es unabhängig, dass es zwar die gleichen Figuren sind, aber sozusagen völlig unabhängige Filme voneinander. Mhm. Das bedeutet, dass das, was hauptsächlich zu konzipieren war, die Hauptmelodie war, das Hauptthema. Das ist sozusagen das Titelthema gewesen, das bei jedem, äh, bei jedem Film am Anfang war, das ist klar, weil es aber auch immer, glaube ich, der gleiche Vorspann war. Und dann musste das auch so das Thema sein, das sozusagen die Filme alle so ein bisschen wiedererkennbar macht. Das heißt, es in Variationen äh, irgendwo immer wieder auftauchte. 
alle andere Musik, die in den Filmen waren, waren jeweils komplett unterschiedlich für die jeweiligen Filme. Mhm. Ähm, und insofern war die Konzeptionsarbeit eher dieses Thema zu finden. Und was ich gemacht habe, war, wie ich es eigentlich bei fast jedem Film mache, aber ich habe dann sozusagen eine, so eine Suite geschrieben, ein Hauptthema und dann irgendwie fünf oder sechs Minuten Suite. Habe die dann auch mal mit Orchester aufgenommen schon mal und vorgespielt, in der ich schon verschiedene Variationsmöglichkeiten angedeutet hatte des Themas oder so Nebenthemen oder irgendwie, ja, solche Sachen. Ähm, und im Prinzip war das dann die Grundlage, die mich jetzt thematisch durch die ganzen Filme immer wieder geführt hat. Deswegen findet man immer mal wieder, es gibt ein oder zwei Themen, die sozusagen durch die ganzen Filme immer mal wieder auftauchen. Und den Rest habe ich sozusagen dann immer neu gemacht. Und bei der Gestaltung war ich tatsächlich völlig frei, also ziemlich frei, muss man sagen, so frei, wie man eben ist, wenn man für ein bestimmtes Format arbeitet. Mhm. Also ähm, das, das Format war klar definiert, die, der Auftrag, den diese Reihe hatte, war klar definiert, das Publikum war klar definiert und das definiert auch die Freiheit. Also ich hätte natürlich da keine harten E-Gitarren mit irgendwelchen Ableton Loops nehmen können, das ist auch klar. Mhm. Und dass es natürlich auch klar ist, dass irgendwo mal eine Fiddle oder irgendwie ein bisschen eine eine Irish Flute oder sowas äh, vorkommt, wenn es um Irland geht, ist auch klar. Mhm. Aber beim Rest war ich eigentlich war ich frei. Also es war eigentlich so, ich habe es gelayoutet, dann habe ich es mal, glaube der Producerin oder dem vorgespielt oder dem, ich weiß nicht, ob es der Produzent schon gehört hatte und dem, und dem ersten Regisseur, die fanden es toll, dann habe ich es einfach mal auf Verdacht aufgenommen mit Orchester und dann habe ich dieses Suite, ging dann an, die, an den Produzenten oder es waren glaube ich drei oder vier Produzenten und dann auch ans ZDF noch, an die Chefredaktion und so weiter und die fanden das alles super und ab dem Moment war das eigentlich, war das Thema durch, dann war das nur noch die normale ja, dann hast du halt für den Film die Musik gemacht und dann gab es halt immer das, was es halt normal auch gibt. Du spielst es ja dann vor, die Frage ist, wie reagiert denn der Regisseur drauf oder gibt es hier noch eine Anpassung oder sowas. Aber im Prinzip war ich da frei dann in der Gestaltung. Mhm. Bei der Filmreihe. Und so Familie dann hast du auch mich da noch immer gearbeitet. Wie kam es eigentlich zur Zusammenarbeit mit ihm? Das hat einen ganz äh, einfachen Hintergrund. Wir waren beide, ich weiß nicht, ob er es noch ist, ich bin jetzt nicht mehr Mitglied in einem der zahlreichen Berufsverbände, im Composers Club. Mhm. Und ähm, man kriegt ja, man lernt ja die Leute mal auf einer GEMA-Versammlung kennen oder kriegt mal so einen Eindruck, was die da vielleicht so in, ins Forum schreiben oder so. Und da ist mir der Stefan schon sehr früh aufgefallen, einfach eigentlich eher menschlich, weil er immer sehr sehr klug und sehr gemäßigt da versucht hat, auch immer sehr vermittelnd aufgetreten ist und weil er vor allem auch immer großes Interesse an so einem inhaltlichen Austausch hatte und so kam eigentlich eher so ein privater Kontakt zustande und irgendwann haben wir überlegt oder ich habe dann überlegt, weil irgendwann gab es mal eine Situation, wo es wahnsinnig eng war mit ich glaube, das war eben bei der Farm in Irland, da waren dann noch zwei Par Parallelproduktionen und irgendwie war das alles. Und dann gab es irgendwie so eine riesige Hubschrauberflug, Verfolgungsjagd oder irgendwas. Und dann hatte ich irgendwie so die Idee und dachte, ah, wer könnte mir jetzt da 
raushelfen sozusagen, weil ich wusste, da brauche ich jetzt mindestens drei Tage zum Programmieren und zum allem, ähm, weil das so eine Riesengeschichte war und habe dann irgendwie, irgendwie kam dann, ja, ich könnte es mal mit dem Stefan das einfach mal probieren, weil ich auch die Sachen gut fand auf seiner Website und so und dann haben wir es einfach mal probiert und so am Ende des Tages war es eigentlich ein Sprung ins kalte Wasser, aber es war wirklich toll, es hat sich hat er toll gemacht und da haben sich dann auch noch einige andere Sachen draus ergeben. Und es ist auch grundsätzlich so, ich bin eigentlich auch immer so ein bisschen auf der Suche nach so Zusammenarbeit. Ich, ähm, es gibt ja hier bei uns auch nicht so viele Möglichkeiten, mit anderen wirklich zu arbeiten. Also dieses Assistentensystem, was es in Hollywood gibt, mhm. gibt es ja hier so nicht. Das liegt auch daran, dass man natürlich auch schlicht nicht genug finanzielle Mittel hat, um, um sich das zu leisten. Ja. Mhm. und ähm, also es hat es ist sehr 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 vielschichtig warum es hier ein bisschen schwieriger ist aber es ist so dass es das System so nicht gibt ich finde es aber ein sehr gutes System und ich finde es eigentlich ich habe selber sehr davon profitiert damals als ich beim Enjot Schneider glaube vier oder fünf Jahre assistiert habe in verschiedener Hinsicht habe ich davon profitiert eben äh, über die Erfahrungen die ich da machen konnte und ich habe mir immer auch vorgenommen gehabt, wenn ich selber mal in der Situation bin, dass, dass ich sozusagen auch anderen Leuten weiterhelfe. Mhm. Und äh, das war auch so ein bisschen so ein, eine Sache, die sich dann eben beim Stefan so ergeben hat, dass das mit der Zusammenarbeit gut funktioniert hat. Und irgendwie dann, äh, ja, dann habe ich ihm halt zum Beispiel äh, diesen... Die, da gab es dann diesen, diese Ausschreibung für die Fallers, die er jetzt macht oder so. Und die hatten eigentlich mich angefragt und ich habe das dann quasi an ihn weitergegeben. Und so gibt es noch so ein paar andere Verbindungen, die wir da haben. Das ist auch so ein bisschen ein Hintergrund gewesen. Und es macht wahnsinnig Spaß mit ihm. Also er, er macht es super und hat einen wahnsinnig guten Sound und ist sowieso, der also was die Technik angeht und die Computertechnik, wirklich ein, ein richtiger... Freak, also es ist wirklich richtig, richtig gut, was er macht und, und hat einfach auch ein gutes, gutes Gespür und mir macht es total Spaß, mit ihm zusammenzuarbeiten. Wir haben auch jetzt äh, bei einem von den amerikanischen Filmen, die ich jetzt gemacht habe, zusammengearbeitet. Das hat sich dann jetzt in eine andere Richtung entwickelt, weil ähm, die wollten dann ganz andere Musik haben und der Stefan war dann auch zu beschäftigt und hatte dann so viele andere Projekte. Aber die Zeit, die wir zusammen gearbeitet haben, war wirklich toll und das hat, das hat wirklich Spaß gemacht. Mhm. Schön. Und äh, ja, du schreibst ja auch für die Inga Lindström-Reihe, äh, vermutlich. Ah. Ähm, mit, ja, irgendwie auch, auch Musik. Ähm, hast du dich dann mit den anderen Komponisten der Filme, zum Beispiel Christoph Zirngiebel oder eben, ja, Enjot Schneider abgesprochen? Also, nee, habe ich nicht. Der, der, der Enjot Schneider, weiß ich gar nicht, ob der schon mal was für die Reihe gemacht hat. Weil eigentlich war das der, äh, wie heißt der Londoner Kollege, ich habe den Namen jetzt vergessen, aber ähm, der eigentlich anfänglich diese ganzen Filme gemacht hat. Ähm, und mit dem Christoph Zirngiebel, der Christoph war mein Assistent. Mhm. Äh, den kenne ich sehr äh, lange schon. Der hat als, ich habe mal an der Münchner Musikhochschule unterrichtet, auch da hat der Christoph bei mir angefangen zu studieren und war anschließend mein Assistent. Und dann ging das den gleichen Weg, wie ich jetzt gerade vom Stefan äh, be, beschrieben habe. Mit Christoph habe ich dann auch zusammen Filme gemacht und dann haben wir, ja, oder habe dann 
diese Lindström-Reihe war so eine Sache auch, wo ich den Christoph dann vorgeschlagen hatte, sozusagen als zusätzlichen Komponisten und so. Und jetzt ist er ja sowieso ähm, ist total wunderbar unterwegs auf seinem eigenen Weg. Und insofern gab es dann nicht so viel mit ihm abzusprechen, weil wir uns so lange kannten, dass da eigentlich ähm, kein Klärungsbedarf war. <lacht> <lacht> und ansonsten ist es auch da so, da gibt es diese Titelmusik und ansonsten ist jeder Film anders. Mhm. Und dann gibt es zu jedem Film das, was, was er braucht, beziehungsweise was der Regisseur sich wünscht oder auch, wo du denkst, da könnte man nochmal ein bisschen vielleicht ein bisschen was drehen oder so ein bisschen Einfluss nehmen, vielleicht auch auf die Art und Weise, wie, wie dieses Format rüberkommt oder so. Das ist bei jedem Film anders. Und wie war es beim Film The Dancing, wo du auch mit Christoph zusammengearbeitet hast? Ja, das war, glaube ich, das, der erste Film, den wir zusammen gemacht haben. Mhm. Also Dirtis Dancing gehört jetzt nicht zu den Highlights meiner Liste, muss ich ganz, muss ich ganz ehrlich sagen, obwohl es eigentlich nicht klug ist, das so zu sagen. Ich weiß schon, dass man da besser sagt, Dirtis Dancing war super und ich habe auch gern noch andere Filme gemacht oder so. Aber um, im Prinzip haben wir da ganz normal zusammengearbeitet. Da haben wir beide Themen entwickelt und dann haben wir beide uns die Sachen immer hin und her geschoben und haben dann auch die Musik einfach zusammen gemacht. Ja. Aber Dirtis Dancing ist ein ganz schwieriger Film gewesen, weil diese ganze Reihe ja darauf basierte, dass Klassiker verarscht werden sollen mhm. ähm, auf, auf filmische Art und Weise. Und dann hast du einen Film, der eigentlich nur aus Popmusik besteht, mhm. Ähm, und der aber so dramaturgisch aufbereitet ist, wie eine ganz klassische TV-Komödie, der unbedingt komponierte Musik braucht, wo im Original praktisch überhaupt kein Anhaltspunkt ist, weil im Original weiß ich gar nicht, ob es da überhaupt mehr als zehn Minuten komponierte Musik gab. Ähm, und das war wahnsinnig schwierig, weil irgendwie musste das alles lustig sein, aber zu lustig durfte es nicht sein und es sollte ja das Original auch nicht zu sehr beschädigen. Es sollte aber die die Komödie, die hinter der ganzen Reihe stand, auch noch, ähm, auch noch irgendwie zum Vorschein bringen. Also man musste dann oft so Aktionen abdoppeln irgendwie. Mhm. Wenn halt irgendjemand was Lustiges sagt, dann muss das der Musik auch noch lustig sein. Äh, das war jedenfalls so die Erwartung. Und sowas ist ja immer wahnsinnig undankbar dann als Komponist. Mhm. Weil am, am Ende des Tages hat ja jeder auf die Songs gewartet und auf die Tanzeinlagen. Und im Prinzip war ein Großteil der komponierten Musik ja nur, war eigentlich überflüssig. Zumal es ja, glaube ich, auch mehrere Filme in einem waren. Ich glaube, das basierte mit auf Flashdance, wurde damit durch den Kakao gezogen. Ja, genau. Ich glaube, auf Rocky Horror Picture Show und Fame. die ganzen, die ganzen Ta Tanzfilme der 80er. Die ganzen Tanzfilme, genau. genau. Das mhm. äh, war das ähm, wirklich eine ganz, ganz schwierige Produktion. Und ähm, ja, waren, waren schwierige Diskussionen und so weiter. Also, das war jetzt alles. Und das ist jetzt am Ende des Tages auch nicht, ähm, ja, auch einfach keine dankbare Aufgabe. So. Bei den ähm, Dokumentationen, die du bisher vertont hast, sprang uns eine vom Namen und vom Inhalt hier ins Auge. Ähm, ja. Und zwar mit den Augen eines äh, Flüchtlingskindes. Ja. Ein schwieriger Stoff, wie wir uns denken können. Ja, das war, das war einer der vielen Filme, die ich dann anschließend noch mit der Susanne Glut gemacht habe, mit der, mit der ich äh, meinen ersten Kurzfilm gemacht habe. Die ist nachher 
Die hat, glaube ich, zwei Übungsfilme gemacht als Spiel, quasi Spielfilme und danach ist die komplett auf Dokumentarfilm umgeschwenkt. Die macht ganz, ganz tolle Dokumentarfilme und auch jeder Film hat wirklich eine gesellschaftliche und auch politische Relevanz. Ähm, und wirklich jeder Film von ihr. Ähm, und ähm, bei diesem Film ist sie, hat sie sich als Erste, muss man sagen, eigentlich um diese Flüchtlinge im Sudan gekümmert. Und war da mehrere Wochen, also auch unter ganz abenteuerlichen Umständen, die man zum Teil im Film auch sieht, also irgendwie mit irgendwelchen, im, im Bauch von irgendwelchen Postflugzeugen dann in der Wüste gelandet und sich irgendwie ins Lager schmuggeln lassen und weiß ich nicht was alles. Ja, also wirklich ähm, alles sehr intensiv. Das sah man dem Film auch an. Und dann war ein bisschen die Diskussion, die Susanne hatte wahnsinnig Angst, ähm, dass die Authentizität des Films ähm, beschädigt wird durch zu viel narrative Elemente, also durch zu viel sozusagen künstlich hinzugefügtes. Und sie hatte auch Angst, dass bestimmt eine bestimmte Kargheit auch der Emotionen, die diesem Film naturgemäß gibt, mhm. wenn es in der Wüste im Flüchtlingslager spielt, ähm, durch zu viel Musik zu stark emotionalisiert wird oder zu schön gemacht wird oder so. Und deswegen kam es dann am Ende dazu, dass es nur wahnsinnig wenig Musik ist, also vielleicht zehn Minuten oder so. Und fast nur Trommelmusik. Und sie hat dann aber noch zwei sudanesische Flüchtlingsmädchen irgendwo aufgetrieben. Die haben, glaube ich, für sie auch ein bisschen was übersetzt, die in Deutschland ähm, Asyl beantragt haben und ziemlich gut Deutsch sprachen oder schon Asyl bewilligt bekommen hatten. Jedenfalls lebten die schon eine Weile in Deutschland, sprachen ganz gut Deutsch. Und dann kamen wir irgendwann auf die Idee, ob die vielleicht auch singen können. Und dann haben wir mit denen eben, dann haben wir die singen lassen und haben dann sozusagen auch ein bisschen improvisiert und haben ähm, dann erst die Texte singen lassen und dann haben wir sie Silben singen lassen und dann so Fantasietexte habe ich ihnen dann geschrieben, die sie dann über bestimmte Skalen frei improvisiert haben und haben dann sozusagen uns so angenähert. Und dann habe ich daraus nachher sozusagen die Filmmusik gebastelt. Mhm. Weißt du eigentlich noch, ob der Film an ankam beim, beim Publikum? Ich weiß es nicht mehr so genau. Ich glaube, der hat eine Aufmerksamkeit auf Festivals, eine relativ große. Mhm. Mhm. Ich habe irgendwie auch gelesen, dass der auch als äh, ja, bei, bei, an Schulen auch gezeigt wird im Unterricht. Ähm, ja. Das kann ich nicht so genau sagen. Ich habe das nicht mehr so verfolgt. Aber ähm, ich weiß, dass er auch gute Kritiken bekommen hat. Ich weiß, dass er aber in ganz wenig Kinos nur lief. Und diese Filme haben es einfach leider, leider sehr, sehr schwer. Mhm. Da kann's, also das, meine, da gibt es halt dann einmal Slumdog Millionär und das ist dann irgendwie so an der Schnittstelle zwischen Dokumentation und Live irgendwie, zumindest wird so wahrgenommen. Und dann holen sie halt mal irgendwelche Leute aus dem Slum und schicken sie dann wieder dahin zurück. Am Ende des Tages hat irgendjemand sehr viel Geld verdient. Mhm. Und dann ist es sozusagen auch durch das Thema und ist auch mit dem, mit dem Entertainment-Stempel so ein bisschen besetzt gewesen. Deswegen tun sich solche Filme natürlich wirklich schwer. Und es ist natürlich auch klar, wenn man sich überlegt, was da passiert und sieht, was da passiert, es ist eine unglaubliche Tragik. Und wenn man das ein bisschen an sich heranlässt und sich wirklich darauf einlässt, dann ist das kein Film, wo man mit einem Lächeln auf den Lippen dann nachher ins Bett geht. Ja. Kann ich mir vorstellen. Ich habe äh, kürzlich mal so eine Dokumentation gesehen, auch über Flüchtlinge. Ähm, das 
ist, glaube ich, dann auch dieses große Lager da irgendwo in der Wüste gewesen, oder? Ja, da gibt es, glaube ich, eins oder zwei. Ja, damals mhm. gab es nur eins, ja. Das ist schon, ja, bewegend auch. Also ich, ich versuche mal, ob ich dir auch diesen Film dann, was ich auch irgendwie sehen kann, weil ich mhm. mag Duhus recht gerne. Das ist ein toller Film. Also das ist wirklich ein toller Film. Mhm. Es gibt da verschiedene Versionen. Es gibt eben eine Fernsehversion und dann gibt es eine Kinoversion und ich glaube, da gibt es dann auch unterschiedliche Mischungen und ich glaube auch unterschiedliche Musikmengen oder so. Ja. Wie mhm. es genau ist, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Aber es, ich weiß, dass es verschiedene Versionen gibt. Da gibt es eine internationale Version und irgendwie so. Aber diese Filme haben es schwer, leider. Leider, leider. Ich, ähm, ich liebe solche Filme. Mhm. Ja, man kann ich mir auch gerade vorstellen, irgendwie an Schulen. Also die meisten 16-Jährigen, äh, die dafür, Anführungszeichen, zu interessieren oder ja, begeistern, ist jetzt ein falsches Wort, ist wahrscheinlich dann auch eher schwierig. Hm. Ja. Ich bin leider schon zu alt für die Schule, sonst würde ich direkt in den nächsten Unterricht gehen. <lacht> <lacht> Wenn ich mal mit Krieg erläuft. Ähm, ja, bei äh, der IMDB wird Christoph äh, Zürngebühr bei diesem Projekt als Musiker erwähnt. Ähm, ja, was, was war denn da seine Aufgabe oder was hat er denn da für Instrumente gespielt? Ja, er hat getrommelt. Ah. Christoph ist ja Schlagzeuger. Mhm. Wie man so schön sagt, veritabler Schlagzeuger. Und er kann natürlich auch auf Trommeln trommeln. <lacht> Und ah. hat er da auch getan. Mhm. Ja, schön. Und äh, wie, wie vertont man eigentlich so Dokumentation? Ist die Herangehensweise anders als bei einem normalen Film oder Serie? Ja, natürlich als bei Serie sowieso. Also bei mhm. Serie ist natürlich das alles ganz stark konzeptionell. Ähm, bei einer Dokumentation, puh, das ist ganz schwierig. Ich, ähm, ich versuche bei einer Dokumentation äh, den Mittelweg zu finden, ähm, Musik zu schreiben, die also sehr zurückhaltend ist, die aber trotzdem ähm, dem Film auch in der Geschichte und auch emotional hilft oder ihn stützt. Und das ist eigentlich die große Herausforderung. Bei Spielfilmen hat man öfters ja auch mal, was ist ich, eine große Montage oder mal eine spektakuläre Phase im Film, wo man auch mit der Musik spektakuläre Dinge tun kann. Und das ist meistens bei so Dokumentationen nicht so. Ähm, ich versuche trotzdem immer dem Ganzen auch jedem Film sozusagen einen eigenen Charakter zu geben, der der Sache, die da gezeigt wird, ähm, gerecht wird. Ähm, und insofern geht man schon ein bisschen anders ran, als der Fluss des Films nicht so stark von den Characters bestimmt ist. Ja, also ein normaler Spielfilm, Kinofilm, Fernsehfilm, wie auch immer, ist ja im Prinzip, also auch jetzt, wie es auf Englisch heißt, character-driven. Das heißt, da geht es um die verschiedenen Charaktere, wie die, wie sich die Figuren entwickeln, was da passiert und so. Und das ist beim Dokumentarfilm nicht so. Die Geschichten, die Geschichten entwickeln sich anders nach anderen Kriterien auch. Die werden manchmal von Protagonisten bestimmt und auch beeinflusst, aber oft steht dahinter irgendwie eine viel grundsätzlichere Idee dessen, was da gezeigt oder erzählt werden soll. Noch viel mehr, als es auch beim Spielfilm ja der Fall ist. Mhm. Und das ist schon ein großer Unterschied. Das gibt einem dann auch die Möglichkeit, ein bisschen abstrakter zu komponieren. Ich habe jetzt zum Beispiel vor kurzem einen Film gemacht, über Gerhard Baum, diesen äh, jetzt, äh, ich glaube, 
ist er geworden, ähm, inzwischen 70-jährigen FDP-Politiker, dem berühmten, der so die 70er, 80er Jahre in der deutschen Politik sehr stark geprägt hat, ehemaliger Innenminister und ähm, also äh, auch jetzt noch Kämpfer für Bürgerrechte und, und für liberale Werte und so. Das ist so ein Film gewesen, das ist ein enger Freund von Henze zum Beispiel, der hat so eine Affinität auch zu so zeitgenössischer Musik. Da kann man mit der Musik insgesamt natürlich deutlich abstrakter sein. Da, also da, da verfolgt man jetzt nicht den Lebensweg von Gerhard Baum und spielt dann irgendwelche ähm, Klaviermelodien, wenn er klein ist und später dann mal irgendwelche großen Melodien mit Orchester oder so, sondern das ist alles dann so ein bisschen abstrakter oder man geht dann auch eher auf das ein, was der Film gerade de facto erzählt und, und weniger jetzt vielleicht auf irgendwelche emotionalen Befindlichkeiten oder so. Mhm. Das ist schon ein großer Unterschied. Ja, du hast ja auch für die oder für Produktionen der Augsburger Puppenkiste ähm, Musik geschrieben. Mhm. Liebe, Grüße, liebe Grüße von da. Ja, es war so. Augsburg. Ähm, ja, wie kann man sich denn die Arbeit an so einem Projekt vorstellen? Ja, das war zusammen mit dem Enjot Schneider. Also der Enjot Schneider wurde gefragt und hat mich dann gefragt, ob ich dabei bin. Und dann haben wir es sozusagen wirklich zusammen gemacht auch und haben, haben es auch wirklich zum Teil, also zum großen Teil zusammen komponiert. So, das war ein ganz, ganz großer Spaß. Und da sind wir immer wieder nach Augsburg gefahren, da waren wir so zwei, dreimal die Woche in Augsburg, da haben die nämlich gedreht mit den Puppen und haben uns dann sozusagen die Puppen angeguckt und natürlich kannten wir die Drehbücher und äh, wir mussten ja viele, viele Stücke vor dem Dreh schon fertig haben, mhm. weil da wurde ja dazu gesungen und so, also die, die Lieder natürlich, aber auch andere Stücke, also auch Instrumentalstücke, da gab es dann irgendwann mal glaube ich, eine Figur, die aus Schrott Musik macht und so, da ging es irgendwie, irgendwie wird eine Melodie geklaut oder eine Prinzessin, der, wird, der Prinzessin wird die Stimme geklaut und sie kann nicht mehr singen oder irgendwie so war, war die Geschichte. Ähm, und ähm, dann musste man auch die Schrottmusik natürlich vorher gemacht haben, äh, damit die sich dazu synchron bewegen können und solche, mhm. äh, solche Sachen. Ja. Insofern war das also sehr aufregend, und, und auch ein, ein riesengroßer Spaß, weil wir eigentlich nur ein Drehbuch hatten und so ein paar äh, fertige Figuren, die so testweise mal auf so einer Bühne rumgehüpft sind, mhm. damit sie mal so ein bisschen ausprobieren konnten, wie sie das machen mit den Effekten und so. Und mehr kannten wir nicht und halt das Drehbuch und haben, haben uns dann einfach wirklich hingestellt, eine, ein, zwei Wochen oder so, weiß nicht mehr, es hat schon ein bisschen gedauert, ja, aber so auf eine Liste gemacht natürlich mit den Liedern und so und haben einfach mal Blödsinn getextet und mal einfach irgendwas gespielt oder auf irgendwelche, was weiß ich, Klodeckel getrommelt oder einfach sozusagen uns so ausgetobt mit allen Ideen, die wir so hatten und dann haben wir es so langsam eingedampft mhm. und dem Ganzen dann sozusagen mehr noch ein Konzept gegeben und so. Aber es ist auch jetzt, glaube ich, noch im Film sind sogar Stimmen von mindestens von N.J. Schneider drin. Bei mir weiß ich es jetzt nicht. Also wir haben dann ja auch gemeinsam Sachen eingesungen, also Chöre und so. Die sind zum Teil noch im Film drinnen. Oder auch irgendwelche Synchronstimmen, wo der N.J. Schneider dann irgendein Hofnotenmeister spricht und seine Stimme zwei Oktaven höher schraubt und so. Und das war ein unglaublicher Spaß. Da haben wir einfach sehr viel äh, ja, frei arbeiten können. Das Ganze wurde dann nachher im Synchronstudio sozusagen beim Vorab-Synchron ausgetimt. Also da wurde quasi so eine Art Hörspiel dann draus gemacht. Mhm. Und das wurde dann eingespielt beim Dreh. 
dazu wohl, haben sie sich dann bewegt. Also die, waren auch schon die Sprecher da und alles. Oh. Ähm, und als das dann gemacht war und geschnitten war und dann musste man dann doch nochmal, weiß nicht, die Szene war zu lang, dann musste man dann nochmal die Musik doch ein bisschen abschneiden oder kürzen oder so. Und dann hatte man im Prinzip den Film, wo schon ein Großteil von unserer Musik lag und dann haben wir noch szenische Filmmusik dazu gemacht. Mhm. Ähm, so wie man dann eben ganz normal die Filmmusik macht. Mhm. Ähm, ja, das war bestimmt auch ähm, ja, ein Gefühl der Ehre, oder? Um ganz ehrlich zu sein, habe ich es damals gar nicht so richtig überrissen, wie, wie toll das, also mir hat es wahnsinnig Spaß gemacht, uns beiden, mhm. aber dass das sozusagen so eine deutsche Kulturikone war, mhm. an die wir da geschraubt haben, das war mir, wurde mir erst klar, als es dann den Grimme-Preis bekam und dann sozusagen die Veröffentlichungsmaschinerie losging. Vorher war mir das eigentlich überhaupt nicht klar. Mhm. Also auch nicht so als Kind die Augsburger Puppenkiste. Nochmal? Also auch nicht so als Kind die Augsburger Puppenkiste geguckt. Nee, das war nicht so meins. Nee. Ich war, ich habe, bei uns gab es keinen Fernseher. Oh. Also bei mir begann die Fernsehzeit, als ich so zwölf war, und dann begann die schon gleich mit irgendwelchen Gladiatorenfilmen oder irgendwelchen Krimis und, und allem Möglichen und sowas. Also ich habe diese Fernsehsozialisation als Kind so äh, kenne ich nicht. Mhm. Na cool. Ähm, ja, was uns da äh, auch noch auf die Regie, Axel Schulz, also der Name war so ein bisschen. <lacht> ja. Also. <lacht> ich denke mal, das ist ein anderer als der gleichnamige Boxer. Das, das ist lustig, weil der Axel, das ist echt ein Berliner auch, ne? Ah. <lacht> Allerdings ein Wessi. Ah. Äh, und der Axel, der war, also ehrlich gesagt, im Nachhinein hätte, möglicherweise war es sogar, na, Klon, Wiedergeburt, weiß ich jetzt nicht, so weit möchte ich nicht gehen, aber die haben große Gemeinsamkeiten, die beiden, also nicht nur den Dialekt, sondern auch so die, die Stimme und so, der Axel war immer so, so immer so, ah, kick mal, musst du mal hier, nee, ich will ihn da rechts um die Kamera rum und wenn du die Musik da, nee, da musst du die Musik ein bisschen kürzen, nee, ein bisschen, machen wir die Musik kürzer da, komm. Und so, das war immer so diese, diese alte Berliner Filmschule. Mhm. Aber hat, ich glaube nichts, was sowas mit Boxer zu tun hat. Aber war spaßig. Komponierst du eigentlich lieber Themen für Charaktere oder Handlungsorte oder versuchst du eher die Stimmung eines Films zu beschreiben? Das finde ich eine ganz schwierige Frage. Das versuche ich bei jedem Film neu natürlich. Was ich lieber mache, kann ich dir gar nicht genau sagen. Ich versuche immer von Film zu Film unterschiedlich ähm, zu machen. Aber ich glaube, es lässt sich sowas wie eine ähm, ästhetische Grundrichtung im Moment durchaus feststellen in den meisten Filmen, die eher zum Atmosphärischen und zum sozusagen eher defensiven Underscoring geht. Also wenn es jetzt nicht gerade irgendein Action- oder Adventure-Knaller ist, ähm, also ein Hollywood-Knaller. Aber ich glaube, also auch viele amerikanische Filme, gerade auch im Independent-Bereich, merke ich das, oder fällt mir das auf. Und in, in der, im Serienbereich sowieso arbeiten eigentlich jetzt viel, viel mehr atmosphärisch und mit den Klängen und so ähm, flächig. Einfach, wenn man sich die Scores anschaut, dann sieht man, oft eher so rhythmische Begleitpattern und das war es dann aber auch schon mit, mit vielen Noten. Ansonsten sehr, sehr viele Liegenoten auch, viele Harmonien, die lange gehalten werden. Ähm, ich glaube, das ist auch jetzt im Moment ein bisschen so ein Trend 
Und dem kann man sich natürlich auch oder will ich natürlich auch nicht äh, verschließen. Also deswegen, ich versuche es immer von Film zu Film neu zu machen. Wobei ich sagen muss, ich finde das atmosphärisch zu komponieren erstmal leichter, mhm. ähm, weil du nicht so festgenagelt werden kannst. Irgendwie, also du musst nicht so Farbe bekennen eigentlich. Aber letztlich ist es dann doch wieder schwieriger, weil du ja trotzdem immer versuchst, für jeden Film den ganzen einen ganz, ganz individuellen Charakter zu geben. Und das ist bei diesen atmosphärischen Sachen schon auch immer sehr schwierig, weil du dir da die Sounds sehr genau aussuchen musst und irgendwie ähm, ja auch was machen möchtest, was eine emotionale... Signalwirkung hat und deswegen darf es natürlich keine Beliebigkeit haben. Das heißt, letztlich ist es dann eigentlich, fand ich immer, also ich habe an den Scores, die sehr stark atmosphärisch aufgebaut waren, immer viel, viel länger und härter gearbeitet für mein Empfinden, weil bei themenbasierten und, und melodiebasierten Scores das einfach so ist, sobald du es mal geknackt hast, läuft es eigentlich. Mhm. Ja, dann, sind, dann ist im Prinzip ist klar, in welche Richtung das geht. Und dann ist es sehr viel, um nochmal auf das von vorher zurückzukommen, einfach auch sehr viel handwerkliche Durchführung. Da kann man immer noch sehr, sehr viel falsch machen, aber trotzdem ist es dann, da ringt man dann vielleicht nicht mehr um, um jede Note, sondern nur noch um jede zweite oder so. Ja, für welches ähm, Genre schreibst du denn am liebsten Musik? Also ich würde wahnsinnig gern mal so einen richtigen Animationsfilm machen. Hm? Da habe ich aber eigentlich noch gar nichts gemacht, außer dieser eine amerikanische Film, dieser Shockwave Darkseid, da ist sehr viel animiert, aber das ist in dem Sinn kein Animationsfilm, es ist einfach nur sehr viel CGI drinnen. Und was ich ansonsten sehr gerne mache, ist ähm, ja, sozusagen klassisches Drama. Mhm. Das, das mache ich gerne. Warum? Weil die... Mh, weil es da so viele verschiedene subtile Spielarten gibt. Mhm. Irgendwie. Und weil eine Note alles verändern kann. Mhm. Und je klarer die Erwartungen und eine Struktur sind, desto schwieriger wird es. Also bei einem Krimi, das muss schon ein sehr, sehr ausgefuchster Krimi oder Thriller sein äh, und ein sehr, 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 sehr anspruchsvoller, auch visuell, dass du da dann äh, mit Kleinigkeiten in der Musik so stark eingreifen kannst, emotional. Aber beim Drama kannst du das meistens, weil da auch sehr, sehr viel Platz ist zwischen mhm. den Personen. Bei so Krimis geht es ja oft auch einfach darum, wie geht es jetzt weiter? Also mal ganz einfach gesagt, ja. Mhm. War es oder war es nicht? Oder ja, da gibt es dann auch mal immer Verwicklungen, aber da ist oft nicht so richtig Platz, weil du auch aus diesem äh, Grundgefühl des, des, der Spannung oder der Suspense eigentlich gar nicht so richtig rauskommst. Oder, oder nicht raus darfst, weil einfach dich die Regisseure nicht rauslassen. Mhm. Also wollen, dass du die Spannung hältst. Und da ist man bei einem Drama freier. Deswegen mache ich das eigentlich am liebsten. Wie viel Zeit bekommst du eigentlich zur Verfügung gestellt, um einen Film zu machen? Das ist sehr unterschiedlich. Aber nachdem ich ja sehr, sehr, sehr viel Fernsehen gemacht habe, 
ist es immer durch die Postproduktionszeiten da relativ eng. Also ich würde sagen im Schnitt drei bis vier Wochen. Also in der Vorbereitung haben wir oder sind wir auf so irgendwie auf den Namen Greenhouse Chamber Orchestra gestoßen. Was ist das denn? Weil wir müssen ehrlich zugeben, dass wir bis jetzt von diesem noch nichts gehört oder gelesen haben. Ja. Ähm, doch, auf N.J. Schneiders Seite, glaube ich, könnte man was lesen. Ah. Das ist, äh, das hat, das ist mein eigenes Kammerorchester. Aha. Und damals habe ich äh, in einem Studio gearbeitet, äh, das, ähm, oder sehr viel gearbeitet oder gemischt, in einem Münchner Studio, das äh, sehr stark bewachsen war mit, mit äh, so Bäumen und Sträuchern und so. Und deswegen habe ich das sozusagen Greenhouse Chamber Orchestra genannt. Das würde ich jetzt möglicherweise heute nicht mehr so machen, aber de facto ist es sozusagen mein eigenes Kammerorchester gewesen, zusammengestellt aus äh, den Leuten, mit denen ich am liebsten in München gearbeitet habe. Und mit denen arbeite ich jetzt immer noch, aber ich nenne es einfach jetzt nicht mehr so. Mhm. Ich, ich könnte, hätte das auch nennen können äh, Andreas Weidinger Projektorchester oder ähm, Uhu Flinke Flasche oder ich weiß es nicht. Ja, das war einfach sozusagen ein Namen, den ich dem damals gegeben habe und gemeint damit ist sozusagen meine, meine favorisierten Musiker und die kommen aus verschiedenen Orchestern hier. Ein ganzer Großteil, also 80 Prozent oder so spielen im Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, aber den Namen darf ich halt nicht benutzen. Mhm. Und vor allem äh, darf man ja damit auch nicht also werben oder man darf die ja auch nicht offiziell sozusagen über den Bayerischen Rundfunk, kann man die ja nicht buchen. Mhm. Und deswegen gibt man dann eben ihren Projektnamen. Der, der andere nennt es dann eben Münchner Filmphilharmonie oder wie sie dann halt alle heißen. Ja. Europäische Filmphilharmonie ist ja nichts anderes. ist ja auch ein Projektname von verschiedenen Musikern, die einfach immer wieder sich treffen. Mhm. Ja, ist auf jeden Fall ein schöner Name. Ja. Das ist die Geschichte dahinter. Mhm. Deiner Karriere hast du ja schon mit äh, ja, deutschen und ausländischen Orchestern zusammengearbeitet. Äh, wer entscheidet denn, welches Orchester genommen wird? Das ist in der Regel eine Frage, was du für einen Vertrag hast. Wenn du Verträge hast mit sogenannten Package-Verträgen, wo du so also eine Pauschale bekommst und alles davon bezahlen musst, dann bist du ja der Musikproduzent und dann entscheidest du das auch selber. Mhm. Wenn du Verträge hast, äh, wo du ein Kompositionshonorar bekommst und dann ein Produktionshonorar sozusagen oder Budget verhandelt wurde und dass die Filmfirma dann praktisch in der Regel auch direkt bezahlt an die jeweiligen Leute, dann reden die oft noch mit. Aber ähm, normalerweise entscheidet es schon auch zum ganz großen Teil der Komponist. Mhm. Wegen der Leute, mit denen er die besten Erfahrungen hatte oder einfach auch, wo er denkt, dass es das beste preis leistungs hat oder so. Also in aller Regel... Ich weiß es auch von den Kollegen hier, die, die jetzt zum Beispiel Kinofilme machen oder so, die entscheiden das eigentlich selber, mit wem sie arbeiten. Die Kritik an manchen deutschen Produktionen ist halt die, dass in letzter Zeit vermehrt auf ausländische Orchester zurückgegriffen wird. Kannst du das erklären, also warum da nicht die Deutschen genommen werden? Ich kann es nicht erklären und ich, ich finde es auch nicht gut. Also wir sind auch lieber auf die... Ich, ich, ich will das nicht als inhaltliche Kritik verstanden. Mhm. Ja. Okay. Ich möchte, also ich, ich persönlich stehe auf dem Standpunkt, dass es ganz schwer ist, eine Produktion 
en Detail wirklich zu beurteilen, weil du nie weißt, welche Komplexität in einer Produktion steckt. Du weißt nicht, welche Entscheidungsfindungen dahinter waren, du weißt nicht, welche Anforderungen gestellt wurden, du weißt nicht, wer noch alles mitbestimmt hat zum Beispiel mhm. oder was dann noch in der Filmmischung passiert ist. Ja. Du weißt nicht, deswegen ist es auch so wahnsinnig schwer zu sagen, das Orchester ist toll, das ist nicht so toll, denn du weißt nicht genau, wer die Mikrofone aufgestellt hat, wo er sie hingestellt hat, welche Mikrofone er verwendet hat. Du weißt nicht, ob es nicht ein bisschen zu kalt war an dem Tag. Du weißt nicht, ob das Notenmaterial vielleicht nicht so toll war. Das ist alles, ähm, finde ich, ganz schwer zu sagen. Und das gilt tatsächlich sogar ja für Hollywood-Produktionen. Wenn man ganz genau hinhört bei bestimmten Produktionen, merkt man einfach, dass... Äh, dass es zum Teil Sachen gibt, gerade wenn es ein bisschen bei, bei schwierigeren Musiken, wo diese, dieser Mythos vom unfehlbaren Hollywood-Orchester schlicht und ergreifend nicht stimmt. Das mhm. klingt alles ganz toll und ist toll gemischt und ist sensationell natürlich, aber trotzdem spielen die Geigen ein bisschen falsch. Oder das Timing ist in irgendeinem Bereich nicht ganz sauber. Mhm. Und wenn man ganz ehrlich ist und da ganz genau hinhört, dann hört man das eben auch. Oder, äh, oder eine andere Sache, die, ich auch immer, die mich auch schwer beeindruckt hat, ähm, am Anfang, bei den ersten beiden Cues von Sixth Sense, äh, Sixth Sense von James mhm. Howard, da hörst du, wenn du es, da brauchst du gar nicht so genau hinhören, aber wenn du es mit Kopfhörer hörst, hörst du auf jeden Fall, da hörst du ein Klickspill. Also sozusagen, das Klickspill bedeutet, dass das Metronom, das, das die Musiker im Kopfhörer hat, hatten, so laut war im Vergleich zu dem, was sie gespielt haben, dass es über die Mikrofone mit aufgenommen wurden. Und dass oh. du im Hintergrund ganz leise so ein Ticken hörst. Das ist beim Minority Report von John Williams auch ja, so, und jetzt, und da sagt niemand was, und eigentlich würde man aber sagen, aus handwerklicher Sicht, ja, das ist ein Anfängerfehler. Hm. Also, wenn was nicht auf einer Aufnahme sein darf, dann ein Klickspill, weil normalerweise hat wirklich selbst die kleinste deutsche Produktion noch irgendeinen äh, Assistant Technician oder irgendjemanden, der den Klick, oder der, der Tonmeister macht es, der den Klick sozusagen fährt mit dem Fader dynamisch, und wenn es leiser wird, fährt er den Klick auch leiser. Also, das ist jetzt ein bisschen provokant, was ich sage, aber du hörst sowas natürlich auf amerikanischen Großproduktionen auch. Genauso wie du eben unsaubere Instrumente hörst und alles Mögliche. Das heißt, so eine Produktion ist so komplex immer, dass es immer ganz schwer ist zu sagen. Und mhm. der Ausgangspunkt war, sind ausländische Orchester schlechter oder besser? Ich möchte das äh, überhaupt nicht. Ich, ich finde, man kann es qualitativ wirklich nicht sinnvoll sagen. Man spürt, man hört dann wirklich den Unterschied, wenn du in der Qualität des Orchesters dann einen bedeutenden Schritt gehst. Ob du mit London, in London mit London Philharmoniker aufnimmst oder irgendwo mit einem dritten Orchester in Prag, das ist natürlich was, was du hörst. Mhm. Da braucht man, glaube ich, das, glaube ich, ist jetzt auch kein, kein großes Geheimnis. Und wenn du jetzt hier mit äh, Berliner Philharmonikern aufnimmst, Klingt es wahrscheinlich auch anders, als wenn du mit, ähm, weiß ich nicht, den Stendaler Philharmonikern aufnimmst, ohne denen zu nahe zu treten, weil die, die sind auch Musiker, die gut spielen können. Mhm. Ja? Aber so. Aber das, möglicherweise hört man da Unterschiede. Aber in diesen Orchestern im Ausland, das halte ich für ganz schwierig. Ich finde es nicht gut, dahin zu gehen, ganz einfach, weil ich es nicht gut finde, dass das Geld da ausgegeben wird. Mhm. Also, also das ist der ganz einfache Grund. Ich finde, wir haben hier so viele tolle Musiker, wir können unser Geld hier lassen und wir können unsere Musiker hier bezahlen. Und wir sollten sie bezahlen und wir sollten eigentlich 
statt immer zu den Leuten zu sagen, ach, ich kriege selber so wenig Geld, ich kann dir noch weniger geben, oh je, ich mache es lieber im Ausland, sollte man lieber sagen, okay Leute, ihr kriegt ein bisschen mehr, ihr seid echt gut und ich drücke einfach beim Produzenten noch ein bisschen mehr, dass die Musiker hier einfach gut sind und dass sie einfach wirklich Geld verdienen müssen. Mhm. Ähm, das fände ich eigentlich den den sinnvolleren Ansatz. Und es gibt ja hier wahnsinnig viele Möglichkeiten. Also es gibt ja nicht nur das Deutsche Filmorchester Babelsberg, mhm. was, wo, mit denen ich eine langjährige, sehr freundschaftliche Beziehung habe und mit denen ich viele tolle Produktionen gemacht habe. Es gibt aber auch, es gibt ja ganz viele, auch, auch Kulturorchester, die auch mal Filmmusik aufnehmen. Weiß ich nicht, in Wuppertal haben sie dann halt einen kleinen Dodo aufgenommen oder in in Weimar haben sie jetzt, glaube ich, drei oder vier Sachen mal aufgenommen. Es gibt, also in Frankfurt gibt es ein Orchester, das aus Studenten sich rekrutiert. Es gibt allein in München ja, kannst du mit den Musikern der Oper aufnehmen, dann kannst du mit den, ich glaube, es gibt zwei Leute bei den Münchner Philharmonikern, die extra unterschiedliche Gruppen aus den Münchner Philharmonikern rekrutieren. Mit denen kannst du aufnehmen. Du kannst mit Leuten zum Beispiel Rundfunk aufnehmen. Es gibt wahnsinnig viele Möglichkeiten. In Hamburg mit den NDR-Leuten, die spielen regelmäßig Filmmusik, sozusagen privat noch. Mhm. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, hier aufzunehmen. Also auch Leipzig, die haben ja dann auch den äh, Cloud Atlas äh, aufgenommen. Ja, zum Beispiel. Auch, auch grandios. Ähm. Ja, und vor allem die Babelsberger, da freue ich mich auch immer wieder, wenn ich den Namen da lese. Ja, also es gibt Möglichkeiten und ich meine, es gibt eben auch zum Beispiel das Deutsche Filmorchester Babelsberg, was so viele Filmmusiken wie kein anderes Orchester, ich glaube sogar in Europa, aufgenommen hat. Ja. Hm. Wenn du die, wenn du dir die, wenn die mal ihre Credits richtig zusammenschreiben würden und nicht ihre veraltete Website hätten <lacht> äh, und, und einfach auch ähm, mal, man sehen, mal sehen würde, da spielen ja jetzt zum Teil noch Leute, drin, die, die 1960 schon im DEFA-Orchester gespielt haben und sowas. Oh. Und die haben ja damals, das war deren Arbeit, dahin zu gehen, eine Filmmusik aufzunehmen, ein Hörspiel aufzunehmen, ein Radiofeature, also noch in den 60er Jahren oder auch 70er Jahren mhm. zum Teil, haben die so gearbeitet wie die Studioorchester in Hollywood, die einfach fest angestellt waren, um irgendwelche Studiofilme, für irgendwelche Studiofilme die Musik aufzunehmen. Ja. Und dann haben die, dann gab es da das sogenannte Rundfunk-Tanzorchester und die haben nichts anderes gemacht als Unterhaltungsmusik und Filmmusik. Jeden Tag. Die haben unglaubliche Liste an Produktionen und eine unglaubliche Erfahrung. Die kannst du mit einem schlecht programmierten Clicktrack überhaupt nicht, das interessiert die überhaupt nicht, ja, weil die haben so viele schlecht programmierte Clicktracks in ihrem Leben gehört. Die spielen es trotzdem äh, alles im Time. Mhm. Also das sind Dinge, das darf man immer nicht so vergessen. Ja. Das ist jetzt nur das deutsche Filmorchester Babelsberg. Es gibt ja noch x andere, wie ich es vorher schon gesagt habe. Ja. Und da gibt es für mich keinen Grund, warum man nach Prag das Geld nehmen sollte und äh, oder nach Bratislava. Und so. Zumal es da ja oft ist, auch so ist, dass alle anderen wahnsinnig viel Geld verdienen, bloß die Musiker nicht. Die Musiker sind dann wahnsinnig billig. Und mhm. was teuer ist, ist die Technik und das Contracting und die Reisekosten und weiß ich nicht was. Ja. Ähm, und dann hast du plötzlich ein Verhältnis von dem Geld, das du ausgibst, von, weiß ich nicht, 30 zu 70 vielleicht ungefähr. Ja? 30 Prozent kriegen die Musiker, 70 Prozent alle anderen. Oh. Ähm, und das ist auch was, was ich nicht so gut finde einfach, ja, wo ich eigentlich nicht so Lust habe, das zu unterstützen. <lacht> Weil, mhm. also, es gibt nichts, nicht viel Tolleres als einen tollen Tonmeister, der toll aufnimmt und der dann toll mischt und so. Ja? Die sollen alle ihr gutes Geld verdienen. Das ist auch der Contractor. Ich will da niemanden die machen alle einen, einen tollen Job und, mhm. und die sollen alle ihr Geld verdienen. Das ist wunderbar. 
Aber trotzdem finde ich, wenn die Musiker mit Abstand die, die am untersten Ende sind der Skala, mhm. von dem, was verdient wird, und wenn dann halt ein Musiker am Tag 80 Euro verdient, oder 100, äh, und, und was weiß ich, ein Tonmeister verdient halt 550 oder 700 oder, oder ein, der Dirigent wird extra von irgendwo eingeflogen und verdient 750 Euro am Tag, dann ist es so ein bisschen, dann finde ich es schwierig. Mhm. Ne? Muss mal so zu sagen. Auf jeden Fall. Dann hoffen wir einfach mal, dass es dann wieder mehr deutsche Orchesterverpflichtungen quasi auch gibt in der Filmmusik. Ja, ich freue mich über jeden Kollegen, der es in Deutschland macht. Und Projekte wie Cloud Atlas oder auch ähm, das vorherige, das sie, das sie mit den Berliner Philharmonikern aufgenommen hatten, den, na, Film? Film? na der, der, der andere, der andere, der letzte große Film von, von Tom Tick war zusammen mit Johnny Kleimig und mit Reinhold Heil. Uh. Das Parfum, genau. Mhm. Das haben sie ja mit den Berliner Philharmonikern, Simon Rattle, mhm. Berliner Philharmoniker in den Teldex Studios, ja. Das sowas sind einfach auch tolle Produktionen, das hilft uns allen. Und die hätten auch nach weiß ich nicht, nach Dallas gehen können oder irgendwo hin, ja, wahrscheinlich auch nach London. Ich glaube, mit dem Budget vom Cloud-App, das hätten sie wahrscheinlich auch nach London, genau, ja. Wahrscheinlich, ja. Und dann, drum hat es mich so überrascht, irgendwie dann Orchester, Leipzig, wow. Super, mhm. ich toll, ich finde es ganz toll. Mhm. Das hoffen wir mal, dass es weiter so machen, ja. oder auch mehr Deutsche. Ja, absolut. Ja, und, äh, oder, oder gibt es Projekte, bei denen du mit den Arbeitsbedingungen oder dem Endprodukt deinerseits unzufrieden bist? Oh, die Frage ist gemein. <lacht> Mit den Bedingungen bin ich fast immer unzufrieden. Mhm. Mit dem Produkt fast nie. Ah. Ähm, inwiefern? Weil ich immer finde, dass ich ziemlich viel aus den Bedingungen gemacht habe, die ich vorfand. Mhm. Also was für Bedingungen zum Beispiel? Ja, Zeiteinschränkungen oder auch finanzielle Einschränkungen. Mhm. Welcher Regisseurtyp liegt dir denn mehr? Der musikalisch Bewanderte, der genau weiß, was er von dir möchte, oder der, der dich einfach mal ja, selbst entscheiden lässt, was das Beste für den Film ist? Ich arbeite mit beiden sehr gerne. Ich, äh, musikalisch Bewandert ist ja ein schwieriger Begriff, weil wir ja über, wenn wir über Musik reden, dann kann man ja eigentlich nicht so richtig drüber reden. Mhm. Das ist ja schon schwierig, wenn zwei Leute, die sich, die sich auskennen sollten, miteinander reden. Also wenn zwei Komponisten miteinander über Musik reden, ist schon schwierig genug. Dass die das Gleiche meinen, wenn sie sprechen. Wichtig ist, finde ich, bei einem Regisseur, dass er weiß, was er erzählen möchte und dass er mir was zu den Figuren sagen kann. Also ein Regisseur, der mir sagen kann: Schau mal her, der macht das jetzt, diese Figur macht das und das aus diesem und diesem Grunde. Mhm. Ähm, und ich möchte gerne, dass das noch ein bisschen mysteriös bleibt, weil dann wird nachher das und das eine größere Überraschung oder irgendwie so. Oder ähm, er liebt sie im Innersten, aber man merkt sie jetzt noch nicht. Oder irgendwie so. Äh, ein Regisseur, der mir sowas sagen kann, ist mir viel, viel lieber als ein Regisseur, der mir irgendwelche musikalischen Ansagen sagt. Mhm. Äh, und man hat so das Gefühl, er hat eigentlich gar keine wirkliche Idee, was er damit sagen will in seinem Film. Und deswegen ist mir wichtig, dass ein Regisseur mir was zu seinem Film und zu seiner Geschichte sagen kann. Und dass er auch emotional mir was dazu sagen kann, zu seiner Vision oder zu seiner Idee und auch wie sich die, ähm, wie sich das anfühlen soll. Das ist mir wichtiger als, ähm, 
als dass jemand mir genaue Vorgaben gibt oder geschweige denn sagt, äh, hier habe ich den Soundtrack so und so und ich will, dass es so klingt. Oder mhm. Also Temptracks zum Beispiel. Ja, Temptrack-Problematik hat man ja immer. Mhm. Aber ähm, es gibt halt Leute, die sehr stark dran kleben und Leute, die sich auch ein bisschen mehr auf Dinge einlassen. Aber jetzt mal unabhängig von der Temptrack-Problematik, die, die hast du immer einfach, mhm. du halt irgendwie damit klarkommen. Ich meine jetzt einfach wirklich auch, wenn man so drüber spricht oder auch wenn der über meine Musik dann spricht. Das ist ja immer eine spezielle Situation, gerade wenn man zum ersten Mal was vorspielt. Mhm. Da hast du jedes Mal bei jedem Film neu, denke ich, oh Mist, das... Hm. Oder ich schaue, ich schaue so aus dem Augenwinkel und sehe dann, wie er irgendwie so zuckt und ich denke mir so, oh, war wahrscheinlich nichts oder so. Mhm. Ja. Oder, oder du siehst ein breites Grinsen und merkst irgendwie, ah wunderbar, wir sind auf der gleichen Linie oder so. Und was er dann dazu sagt, da, ja, das ist einfach dann, das ist dann wichtig, dass ich einen Regisseur habe, der mir emotional was dazu sagen kann, der mir, der das mit seinem Film in Verbindung bringen kann, mhm. der mir manche Sachen vielleicht auch erklären kann, weil ich vielleicht eine Szene falsch verstanden habe, was auch ab und an mal vorkommt. Ja? Mhm. Deswegen ähm, ist es mir gar nicht so wichtig, dass er so genaue Vorgaben machen kann. Was denkst du eigentlich so über die moderne Filmindustrie? Magst du die aktuellen Kinofilme? Ach, es gibt ja so viele unterschiedliche, dass es viele gibt, die ich mag. Ja. Mhm. Aber ich kann da nicht, ähm, ich glaube, wenn ich ehrlich bin, kann ich mir da nicht wirklich ein Urteil erlauben. Dazu habe ich einfach nicht genug Kinofilme gemacht und mhm. insgesamt gemacht und auch in der letzten Zeit nicht gemacht. Also, also gut, ich habe jetzt diese beiden amerikanischen gemacht, aber und ich hoffe, und daraus entsteht, so wie es sich jetzt abzeichnet, auch noch deutlich mehr. Dann wird sich das in der nächsten Zeit ändern, aber ich würde nicht sagen, dass ich einen Überblick habe. Ich kenne, was es im Kino gibt. Ich gehe auch öfters in Programmkinos, schaue auch relativ selektiv. Also ich schaue mir nicht nur die Blockbuster an, schaue auch in anderen Städten, was es so gibt, weil ich weil es ja nicht immer so ist, dass jetzt in unserer Stadt gerade alles läuft oder so. Schau dann natürlich auch auf DVD, aber ich finde es ganz schwer, jetzt da eine wirkliche Tendenz rauszulesen. Muss ganz ehrlich sein. Was ich tatsächlich merke, und das ist, was ich ein bisschen langweilig finde oder schade finde, ist diese ganzen Sequels und Prequels und Trequels und was? Sequels der Prequels und ja. Hm. Weiß ich nicht was, ja. Und dann im Prinzip bist du sozusagen schon mit einem Bein im Franchise. Mm. Wenn, wenn jetzt irgendein neuer Film kommt. Das ist, was ich ein bisschen schade finde. Ja. Nichtsdestotrotz macht es mir manchmal auch Spaß anzuschauen. Also so ist jetzt nicht, aber trotzdem, dann gibt es halt Spider-Man 37 und Flug der Karibik 58 und weiß ich nicht. Das ist dann, ähm, finde ich ein bisschen schade und ein bisschen anstrengend. Das finde ich, kann man so ein bisschen sehen, aber ansonsten kann man es nicht. Ähm. Was ich ein bisschen schade finde, ist jetzt im deutschen Kino, wenn man sich einfach nur die Produktionen anschaut, die es schaffen, dass es irgendwie so eine starke Teilung gibt zwischen so einer sehr, sehr stark kommerziell ausgerichteten Schiene, also jetzt so Matthias Schweighöfer zum Beispiel oder sowas, mhm. ja, Jesus liebt mich oder auch teilweise die Til Schweiger Filme, obwohl ich den Til Schweiger eine ganz, ganz wichtige Figur finde und, und auch ähm, sehr, sehr bemerkenswert. Mhm. Auch seine Filme zum Teil sehr mag. Ähm, 
das ist sicherlich so eine die eine Schiene. Der Till Schweiger ist vielleicht ein bisschen eine, eine Ausnahme, aber wenn man jetzt sowas wie Heiter bis Wolkig oder solche, solche Produktionen nimmt und dann die sozusagen von Anfang an einfach auf, auf Geldrückfluss, auf maximalen Geldrückfluss konzipiert sind, wogegen ja erstmal nichts Schlechtes ist, ja, aber es mhm. ist sozusagen dann auch ganz klar spürbar. Dann siehst du halt fünf Red Bull-Dosen und, und, und 18 Audis und was weiß ich, wie hoch dann die Einnahmen durch die Werbung waren und so. Das, und der andere Teil, glaube ich, den man schon sehen kann, ist so ein, sind so Filme, die sich so null irgendwie um, natürlich um Konventionen kümmern, aber auch irgendwie null ums Publikum kümmern. Mhm. Also so ganz stark äh, mit so einem ganz extremen künstlerischen Anspruch und den aber auch immer ganz stark postulieren und dann kann man dann auch immer nur mit Leuten arbeiten, die super konsequent danach leben und also übertrieben gesagt hat man manchmal schon das Gefühl, wenn du irgendwie kein äh, Weißweinschorle oder, oder Red, Wodka Red Bull Trinker bist, dann kannst du an so einem Film eh nicht arbeiten oder so. Also es ist jetzt ein bisschen, bisschen sehr provokant. Mhm. Aber ich finde diese Teilung, die spürt man. Und das ist, finde ich, ein bisschen schade. Ich fände es schön, auch wenn so, so, so normale Filme. Also ich finde zum Beispiel diese Bulli-Filme sind normal. Mhm. so ein Film wie von Helmut Dietl Zettel oder so, unabhängig davon, ob man ihn jetzt mag oder nicht. Mhm. Ja, aber das sind einfach so Filme mit einer klaren Geschichte oder auch dieser, ah, wie hieß dieser Leander Hausmann Film, dieser letzte... Hotel Lux? Ja, Hotel Lux, genau. Das fand ich einfach super. Ja? Hat einfach Spaß gemacht und, und war irgendwie so eine, eine gute... Jetzt auch unabhängig davon, ob man den Film mochte oder nicht, einfach so die, diese Art, mit so einer Leidenschaft diesen Film zu machen und das mit allem so auszustatten, auch mit der Musik dann, die ja auch saugut war. Und ähm, ja, und das Ganze dann, ja, dass sich das auch nach einer bestimmten Sache anfühlt und irgendwie auch so eine Liebe und auch so ein Stilwillen erkennbar und so, das ist schon schön und davon gibt es einfach sehr wenig Filme. Und das ist, finde ich, schade, muss ich sagen. Oder anderes Extrem ist dann halt irgendwie irgendwelche Geschichtsfilme halt nochmal die deutsche Geschichte aufarbeiten. Ja, wobei das ja im Moment, glaube ich, eher so das Fernsehformat mhm, ist. Ja, noch genau. äh, zwei Teile Adlon und jetzt, glaube ich, irgendwie werden zwei Teile über Richard Wagner gemacht oder mindestens ein Eventfilm. Und dann äh, irgendwo wird schon noch irgendeine Berggrube eingestürzt sein, die man dann zum, zum Zeitgeschehen machen kann. Mhm. Ähm, ja, also das, wie gesagt, das finde ich schade. Mhm. Ich habe nur eine, eine ganz gemeine Frage an dich. Was ist dein Lieblingsfilm? Oh, das ist ja wirklich wahnsinnig gemein. Weil ich den tatsächlich nicht habe. Ich, oh. Das ist so ähnlich wie bei meinen Lieblingsmusiken. Äh, ich habe, ich liebe alte Klassiker. Mhm. Ich habe zum Beispiel gerade vor kurzem, hat mich auch, die hatte ich, hatte ich ja vorher im Vorgespräch schon gesagt, die, die klassische äh, Grippewelle erwischt mhm. und da war ich dann notgedrungen zu meinem Leidwesen, konnte ich das Bett mal nicht verlassen und habe mir dann zum Beispiel The Seahawk angeguckt, seit langem mal wieder, also Herr der Sieben Meere mit Eric mhm. Philipp, mhm. Erich Wolfgang Korngold, unfassbarer Film und ich meine, ich weiß nicht, drei, vier Piratenschiffe, die da zerfetzt werden und das ist ja echt alles, da gibt es ja null Tricks, ja. Und dann springen da hunderte von Statisten von irgendwelchen zehn Meter hohen Booten und, und im Hintergrund 
brüllt das Orchester und, und fährt, feuert eine von Fahrern nach der nächsten ab. Es ist einfach eine Freude. Oder sowas wie The Great Escape zum Beispiel. Mhm. So, sowas liebe ich, diese, diese Art von Filmen. Ja. Tatsächlich auch Casablanca oder so. Ähm, und was es sonst so gibt an neueren Filmen, also, wie gesagt, es gibt so eine Handvoll Filme, die ich jetzt nie verkaufen würde. Dazu gehört zum Beispiel auch der englische Patient. Mhm. Auch natürlich wegen der wahnsinnig tollen Musik. Dazu gehört, also eigentlich fast alle Mingella-Filme. Dazu gehört auch, ich liebe auch sehr gern diese sehr äh, äh, zeitgenössischen oder sowas wie L.A. Crash zum Beispiel. Mhm. Fand ich einen ganz, ganz tollen Film. Jetzt nicht nur, weil es ein Episodenfilm war, aber Einfach die ganze Ästhetik. Heat natürlich. Also so Filme mit so einer ganz klaren Ästhetik. Sowas zum Beispiel ähm, liebe ich sehr. Aber dass ich jetzt so einen Lieblingsfilm hätte oder so einen Erweckungsfilm, ähm, könnte ich jetzt nicht sagen. Mhm. Schön. Ah, auf jeden Fall mit dem Herrn der Sieben Meere oder Seahawk äh, hast du mich jetzt gerade neugierig gemacht, weil ich versuche mich auch so über die letzten Jahre hinweg mich so den alten Filmen anzunähern. Aber bis jetzt, keine Ahnung, immer noch so richtig, so richtigen Zugang gefunden. Du musst sehen, der ist, also, es ist einfach eine Freude von vorne bis hinten. Es <lacht> ist wirklich, mhm. äh, ja, auch wie die Geschichte läuft und auch, ja, einfach alles, wie sie die Stars aufbauen, ja, wie sie Errol Flynn da inszenieren, das ist einfach, äh, einfach eine Freude zu sehen. Mhm. Und die Musik ist richtig klasse. Also die habe ich ah, zumindest schon ein, paar, schon ein paar Tracks und äh, wow. Du fällst im Stuhl, wenn die Musik anfängt. Das ist mhm. Wahnsinn. Ja, vielleicht habe ich auch noch eine gemeine Frage. Mal gucken, darfst du selbst entscheiden. Ähm, und zwar ist eine Veröffentlichung deiner Musik auf CD oder gar anderem Tonträger geplant? Geplant schon, aber das ist eine sehr, sehr schwierige Sache mit den Rechten, mhm. weil du da sehr wenig Spielraum hast, insbesondere bei Fernsehproduktionen. Wir haben jetzt, glaube ich, für viele Sachen eine ganz gute Lösung gefunden, aber um, am Ende des Tages glaube ich es erst, wenn es in iTunes steht. Mhm. Oder auf einer anderen Plattform, ich weiß es noch nicht genau, aber das ist mit den Rechten wahnsinnig schwierig und ich habe für ganz wenige Musiken selber die Rechte. Mhm. Also die Tonträgerrechte. Mhm. Und deswegen ähm, ja, gestaltet sich das eben sehr, sehr schwierig. Mhm. Also ähm, wird es wahrscheinlich dann eher ein digitales Release, oder? Ich vermute das einfach auch deswegen, weil äh, das mit den Hardcopies, ähm, glaube ich, eher im internationalen Bereich interessant ist, auch bei Leuten, die jetzt wirklich international bekanntere Kinofilme haben. Also ich weiß es ja von, von den Kollegen auch hier, die Filme machen, die hauptsächlich, also deutsche, auch große Kinofilme, die keine internationale Aufmerksamkeit oder Auswertung haben. Das ist alles wahnsinnig schwierig mit den CDs, also mit den Hardcopy-Sachen. Da, da, da sind Zahlen zum Teil im Umlauf, die sind so erschreckend niedrig, dass, dass man fast weinen möchte. Ja. Mhm. Und auch Geschichten wie dass bei einem durchaus äh, also hochbudgetierten deutschen Film so ein, so, ein, so ein Sequel von einem sehr erfolgreichen ersten Film, also einem Film, wo man denkt, dass der wirklich relativ erfolgreich wird und dem man sowas zwischen 1 und 2,5 Millionen Zuschauern prognostiziert, also eigentlich eine wirklich große, also oder relativ 
erfolgreiche große Menge, dass da der Soundtrack äh, fünf Tage vor Veröffentlichung in Originalformat auf Rapid Share zu kriegen ist. Oh. Und davon gibt es, die Geschichten gibt es mehrfach. Da mm. ein Beispiel dafür. Und wo auch immer die herkam, ja, wer auch immer das, dieses CD-Master wo auch immer herbekommen hat, es ist auch völlig egal. Ja? Also am Ende des Tages äh, kommt der Soundtrack raus, verkauft sich, wenn du Glück hast, 100 Mal, mhm. 70 Mal, ja? obwohl den Kinofilm 200 Millionen Leute gesehen haben oder 2 Millionen. Und, äh, ähm, äh, und auf Rapid Share hat es 30.000 Downloads. Mhm. Da wäre es dann schön, wenn dann quasi die Leute dann sagen, okay, äh, Musik gefällt mir, kaufe ich. Ja, das ist ja das, was immer behauptet wird. Ja, ja eben. Aber aber das macht, macht ja keiner. YouTube hilft. Ne? Wir brauchen ja nur alles auf YouTube. und dann sagen Genau, wir, dann habt ihr die beste Werbung und überhaupt. Genau. Wenn es keiner hört, dann liegt es an uns, dann war es schlechte Musik. Hm. Also deswegen ähm, ist für mich eigentlich dieses, eine Hardcopy anzubieten, vielleicht für irgendwelche Liebhaber, ist sicher nicht verkehrt. Aber ich glaube, grundsätzlich ist der Weg eher so, wie es, ja, ich meine zum Beispiel der Klaus Badelt, man macht es ja jetzt auch so mit seiner Plattform und ein paar andere Leute machen es ja auch. Entweder mhm. das Label gründen oder eine eigene Vertriebsform. Zum Teil geht es ja auch über iTunes, zum Teil nicht. Und dann kannst du dort eben, gibt es ja verschiedene Bezahlmodelle, preisfrei wählen, Festpreis, gibt ja alles Mögliche. Und kannst eben die Downloads einfach gleich haben. Mhm. Und äh, wer eine CD will, kriegt eine. Und ich glaube aber nicht, dass die da irgendwie gleich eine 2000er-Serie gepresst haben, sondern die haben da halt 100 Stück gepresst. Und wenn die abverkauft ist, pressen sie halt neue Mhm. Na, und das ist eigentlich so der, glaube ich, auch ein guter Weg. Wobei ich eben glaube, dass die Hardcopies sich im internationalen Kontext besser verkaufen. Mhm. Ich finde es halt immer irgendwie, keine Ahnung, ein schönes Gefühl. Äh, ja, also so, so, so ein gefühltes CD-Regal sieht halt irgendwie besser aus als einfach eine Festplatte. Als wenn du eine Festplatte da reinstellst, ja, das stimmt. Mhm. Und außerdem, äh, sag ich, es ist schwierig, eine MP3 signieren zu lassen <lacht> als ein CD-Cover. Ja. Ja, nein, nein, ich sage ja nicht, dass ich es toll finde. Ich sage, mhm. ich glaube, es ist, man muss das ganz realistisch sehen. Mhm. Und wenn ich eine CD mache, dann muss ich ein Cover machen, dann brauche ich Bilder dafür, dann brauche ich die Freigabe für die Bilder, dann muss ich die Rechte für den ganzen Quatsch klären. Das ist erstens ein großer Aufwand oder ich muss klären lassen. Und dann kostet es ja auch Geld, das herstellen zu lassen, weil du willst ja keinen Zweifarbendruck haben. Mhm. Und so, und dann willst du vielleicht ein vierseitiges Booklet machen, dann kostet es wieder ein bisschen mehr Geld und so. Also das ist ein gewisser Aufwand, so eine Hardcopy machen und deswegen ist es glaube ich eher so eine Liebhaberproduktion. Nichtsdestotrotz bin ich total dabei, dass einfach die Sachen viel, viel mehr veröffentlicht werden müssen. Also bin ich, es äh, wäre auch in meinem großen Interesse, wenn, wenn das gelänge. Mhm. Ja, dann hoffe ich auf jeden Fall erstmal auf eine, ja, zumindest äh, digitale Veröffentlichung. Ja, ich hoffe. Ja, kannst du jetzt uns denn jetzt schon etwas über deine kommenden Projekte sagen? Als nächstes mache ich eine Fernsehproduktion wieder, einen tatsächlich sehr, sehr guten Thriller äh, mit meinem langjährigen Regisseur, mit dem ich zusammenarbeite, Tim Trageser. Unter mhm. ähm, Anna Loos in der Hauptrolle und ähm, Karl Markovic, wahnsinnig teuer, der so einen Profiler spielt oder so, so einen Polizeipsychologen. Äh, wo es im Prinzip über ähm, ja darum geht, dass so Straßenkinder verschwinden. Mhm. Und die Anna Los ist eine Streetworkerin und der verschwinden irgendwie alle möglichen Mädels und tauchen dann in Einzelteilen wieder irgendwo auf. Mhm. 
Und ja, so ungefähr. Mhm. Also sehr, sehr, sehr spannend und wird, glaube ich, ein sehr außergewöhnlicher Fernsehfilm und eine außergewöhnliche Fernsehproduktion. Das ist das Nächste, was ich machen werde. Und dann ähm, habe ich ähm, Macht der Regisseur, der den Film The Banshee Chapter gemacht hat, der Blair Erickson, Mitte des Jahres eine neue Produktion, über die kann ich aber im Moment nicht sinnvoll was sagen, weil wir zwar im Prinzip alles vereinbart haben soweit, aber das alles noch nicht in Sack und Tüchern ist. Es mhm. ist noch ein bisschen schwierig, da was Genaues drüber zu sagen. Aber das wird auf jeden Fall stattfinden, so oder so das sind jetzt mal so die beiden nächsten Sachen. Und dann äh, hoffe ich, dass ich irgendwann auch mal dazu komme, eben die ganzen Soundtracks, die alten Soundtracks zu bearbeiten und zu mastern und dass dann sozusagen in diesem Jahr irgendwann die Release-Frage mal fürs Erste sozusagen vom Tisch ist. Das sind jetzt so die nächsten großen Projekte. Mhm. Ja, das war's auch schon fast. Ähm, zum Schluss kommen jetzt noch ja, fünf Begriffe, äh, bei denen du ganz spontan sagst, was dir dazu einfällt. Mhm. Filmmusik. Ja, Filmmusik ist erstens das emotionale Gewissen jeden Films und zweitens ist es hat es eine unglaublich emotionale Kraft, die immer wieder neu bewegend ist. Orchester. Mit dem Orchester zu arbeiten ist das Tollste der Welt für mich als Filmkomponist. Mit dem Orchester zu arbeiten, ich dirigiere das in der Regel selber, das ist die, das ist die pure Energie. Das ist einfach wunderbar. Und es ist auch jedes Mal wieder ein magischer Moment, wenn du zum ersten Mal das, was du dir ausgedacht hast, dann echt hörst. Mhm. Ähm, Deutschland? Ist mir viel zu kalt. Ich lebe wahnsinnig gerne in Deutschland und ich liebe München. Mhm. Für mich, für mich persönlich ist das die schönste Stadt zum Leben in Deutschland von den verschiedenen Städten, in denen ich bisher gelebt habe. Ich mag auch, liebe auch Berlin, aber Deutschland ist mir zu kalt. Und wie ich dieses Grundproblem dauerhaft in den Griff kriegen soll, weiß ich noch nicht. Hollywood. Hollywood ist für mich nach wie vor die Traumfabrik und hat geniales Wetter. Mhm. Ähm, und ist ein ganz, ganz, ganz inspirierender Platz. Aber ich habe mich schon vor geraumer Zeit, also vor, vor, weiß ich nicht, vielleicht zehn Jahren oder noch ein bisschen länger, bewusst entschieden, dass ich da nicht äh, leben möchte. Und äh, bin mit der Entscheidung auch trotzdem immer noch sehr einverstanden und fühle mich mit der Entscheidung sehr wohl. Aber der Platz ist unglaublich toll und da muss jeder mal gewesen sein. Und als letztes Feierabend. Feierabend, äh, dazu fällt mir ein, ein Lied von dem bayerischen Liedermacher Friedel Fiesel. Ich glaube, das von Friedel Fiesel, der singt Feierabend, dieses schon ein schönes Wort. Und mehr ist es auch nicht für mich als ein schönes Wort. Ich mache es anders. Feierabend ist sehr selten, aber sehr wichtig weil es sehr wichtig ist, auch den Kopf freizukriegen und sehr wichtig ist auch, sich zu entspannen. Und deswegen ist 
Feierabend sehr wichtig, aber Feierabend im Sinne von geregelten Dienstschluss kann man das natürlich nicht nennen. Mhm. Man kann auch mal von 12 bis 15 Uhr Feierabend machen. Das heißt ja letztlich nur, dass man mal rausgeht, irgendwo frische Luft sich um die Nase wehen lässt und die Telefone ausmacht und nicht mehr erreichbar ist. Ähm, aber insofern würde ich sagen, der klassische Feierabend, den gibt es nicht, aber Pause zu machen ist wichtig. Mhm. Schön. Dankeschön auf jeden Fall. <lacht>